0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée à nos prédictions pour 2022. Et cette année, attention, c'est extrêmement compliqué Il n'y a jamais eu autant de nouveautés. Une petite centaine de tome 1 juste sur le premier trimestre de la folie. Ouais. En, en tout cas, avant de parler de nouveautés, on peut déjà faire une ou deux prédictions. Par exemple, je peux faire une prédiction que cette année, ça sera encore une année Berserk avec la sortie du tome 41. Encore une année Berserk. Il y a Toujours
1: plus de Berserk.
0: Collector, qui est prévu pour pour juillet, ça va être la grande guerre du manga. Là, la version ah ouais. collector, tout le monde va la en faut, vouloir en, en plus. En vrai,
2: faut arrêter les collectors. Toi, meilleur académie, il y a le 31. Enfin, il y a le 30, il y a le 31, il y a le 32. Enfin, au bout d'un moment, que tous les tomes vont être collector.
0: Et alors, qu'est-ce que ça te fait Ça t'empêche un truc dans ta bah, vie
2: Mon PEL là, il
0: est. Oui, il voilà. Fait. En fait, tu obligé de les acheter. Moi, j'en ai. Fait. Genre bien sûr si tu rigoles ou quoi je suis pas obligé d'acheter. un collector <rire> que bah, ça soit clair pour tout le monde vous n'êtes pas obligé si, d'acheter les collectors marqué, marqué collector Johnny, achète. tu n'es pas obligé de l'acheter ouais. et alors là pour le tome 41 ce sera pas tant la guerre que ça puisque euh, du côté de chez ils ont déjà garanti en bon gros stock 500 000 exemplaires entendu <rire> 3, 3 pas millions retenu. Non, mais je, je me, <rire> me demande ah, s'ils si ont pris, même ça. pas donné <rire> un, un chiffre mais euh, mais voilà ils ont garanti que bah, moi en tout cas j'ai pas envie d'avoir de
2: message de mon libraire qui me dit non. Euh, les mais tu ne l'auras pas dit, parce que ouais. tu ne
0: vas pas l'acheter parce que tu en as marre d'acheter des collectors. Non, Voyons. Comprends. Tu parlais de My Hero Academia. Est-ce que My Hero Academia va être plus fort que Naruto cette année
2: J'aurais pensé oui au départ, mais comme ils vont sortir. Mais une ouais. Parce que d'une
0: part, il y a la fin supposée du manga au Japon. Ah de My Hero. Ouais. De My Hero bah supposé parce que ça se trouve il va peut-être même pas finir cette année
2: mais non mais ça me fait penser à Tokyo Ghoul ils disent bon bah là là c'est la fin et puis tout d'un coup Tokyo Ghoul ressort une semaine après tout <rire> bah, ah non euh, <rire> ok qui
1: est sûr c'est qu'en ce début d'année on a énormément entendu parler de MHR. oui et, ouais. et, partout,
2: ouais.
0: et
1: on, ouais, on va beaucoup avec entendre... la sortie du film c'est clair
0: que j'ai raté d'ailleurs mais sauf qu'on va entendre beaucoup parler de Naruto aussi parce y a l'édition au qui arrive ouais. et ça va faire aussi euh, grand bruit je pense ouais est-ce que l'année va être kaijouesque?
1: Ouais oui, sûr. Avec un clair. 8 comme ça. On ouais. va encore plus de, de kaijou sur les. C'est quoi C'est la façade de la BNF. De la BNF, BNF. Ouais, on ouais, en veut d'autres. Ah ouais non mais des, franchement j'ai tellement Ils hâte de leur le la suite.
0: Chaque de fois. Alors tu le crois 1 nouveau Alors tome. Il tome euh, y a le tome 3 qui arrive, donc du coup on devrait même avoir 3 tomes dans l'année Ouais. Bah, facile, mais. ouais. Ouais. cool. Ah plus, plus. Sachant qu'il y a les chapitres
2: gratos là sur l'application showing jump.
0: En anglais tu veux dire Non en français. Ah en français, oui mais la, la, la prépublication oui. Euh, oui, automatique. A... Ok oui, comme d'habitude, oui sur mon oui, en bus. même
1: temps, c'était notre notre manga euh, pref, préféré de, bah, de l'année oui, dernière. Ouais. Donc là, franchement... Euh... Non, je pense qu'on aura Faut que, 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 que 3 portait... tomes en
0: calculant bien. Non, je bon, pense en, que... 4, non, en décembre, on aura 4, c'est sûr. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, on fait le point sur les nouveaux mangas de 2022 dans cette émission. Donc maintenant, restez là, c'est la cinquième de Couve.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja
0: Rebonjour à tous et re ici dans cette émission de la 5 cinquième de couve. Merci à vous tous de nous, de nous écouter. Merci à vous tous de nous encourager à poursuivre une année encore cette émission où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de 2022. Est-ce qu'on va parler de toutes les nouveautés Toutes non Ça va être compliqué. <rire> non non. <rire>
1: Pitié, non. <rire> non
0: on a dû faire du tri, mais c'était franchement compliqué. Parce qu'il y a vraiment énormément de bonnes choses qui arrivent. Et en plus, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. Et pour débrousser l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence et Johnny. Comment allez-vous Très
1: bien. Très très bien. <rire> le petit très bien de John. Non, mais ce que je suis
2: en train de penser dans ma tête, je fais « Putain, mais dans 200 ans ?» On sera en 2222, j'aimerais trop faire cette émission de 2222 qu'on ne fera jamais du coup.
0: Bah si, parce qu'avec l'évolution ouais, des, technolo si des technologies, mon esprit dans ton esprit, tout ça. À l'époque
1: on parlera, euh, on est dans les années 20 là, les années ah, 20 ouais, du tu manga. tu vas nous faire un
0: truc euh, à Star Trek Oui. Ah non Hashtag 5DC pour nous retrouver sur l'ensemble des différents réseaux sociaux. Et si vous voulez nous soutenir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. On est présent euh, sur l'ensemble d'entre elles. Comment va se passer cette émission Eh bien, on va lister les mangas à venir cette année, tout simplement. Puis, on va essayer de vous éclairer un peu dessus, histoire que vous puissiez faire vous-même vos propres prévisions. Un... Oui, on, on, débroussaille, on débroussaille les sorties. Évidemment, tout n'a pas été annoncé. Il peut y avoir aussi des pépites insoupçonnées, des coups de foudre avec des mangas qu'on croise au coin de la rue. Vous échangez un regard et là, oh entre ce titre et vous, ça devient l'amour fou. Vous croyez aux coups de foudre Non. Avec les mangas, si et avec les autres <rire> C'est horrible de dire mmh. ça. <rire> avec les mangas, ouais. <rire> mais pas avec les vrais gens. Tout peut arriver en 2022, mais surtout, des bonnes lectures. Et on commence par euh, quelques titres à être déjà des coups de cœur pour certains membres de l'équipe. Ça l'était pour moi, ça l'a été aussi pour euh, toi Clémence. Je vous parle du manga Manchuria Opium Squad, une sorte de Breaking Bad en Manchurie, en pleine guerre de l'opium. C'est un thriller euh, historique et euh, bien, bien cinglant.
1: Ouais, ouais ouais très 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 belle découverte euh, c'est vrai qu'en plus ce qui est intéressant c'est que ça parle d'une un passage de l'histoire qui est bah, un peu... Euh Inconnu, enfin une sorte de zone, zone d'ombre un petit peu de l'histoire japonaise, puisque c'est en pleine invasion japonaise de la Mandchourie.
0: En Chine, qui est un territoire Chine, chinois, c'est vrai que ça on l'étudie absolument pas à l'école. Et peut-être qu'on fera une émission à ce sujet, parce qu'on commence pourrait à force de lire pas des mangas, on commence à être un peu calé <rire> en histoire du Japon. Mais euh, c'est vrai qu'on n'étudie pas du tout à l'école euh, l'invasion de la Mandchourie par euh, l'Empire japonais. Non,
1: et surtout quand même, je pense, un des éléments stratégiques les plus importants, en fait, de cette guerre, mais dans d'autres guerres aussi, qui est l'utilisation de l'opium, de la drogue, en fait, qui faisait tourner, euh, euh, j'allais dire tourner les têtes, mais c'est plus que ça, en fait, qui rendait les gens complètement fous, qui le permettait, en fait, euh, à des gens de diriger, on va dire, d'une main de fer en... En tenant euh, l'opium comme ça, comme un petit euh, voilà, bonbon. Genre, ah, vas-y, reste. Ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais en tout cas, vous avez l'idée. Euh, et voilà. Et du coup, on découvre un petit peu cette histoire. Et euh, le dessin, en plus, est très, très beau, je trouve, même si c'est d'une grande cruauté. C'est très cru.
0: C'est cru, mais ça envoie graphiquement. Moi, j'adore quand les mecs euh, prennent de l'opium ils arrivent à dessiner. Le, le trip le trip de la drogue tu sais c'est ça qui est quand même assez fou c'est de réussir à bon, moi je n'ai jamais pris je n'ai jamais eu un trip à ce point là donc je me rends pas compte mais je trouve qu'on ressent très bien avec ce dessin cette, cette folie sur les visages le trip qu'ont les mecs euh, quand ils prennent cet opium si pur que héros de cette histoire arrive à faire, puisque quand je parle de Breaking Bad en Mandchourie, c'est ça l'histoire, hein. c'est que le mec, il fait une drogue super pure, euh, c'est un, un génie, euh, façon shonen, tu sais, c'est un, un génie de la fabrication de l'opium, et, euh, et donc du coup, il arrive à faire un opium si pur que les mecs, ils pètent des câbles, ils... Je vais être le meilleur fabricant. <rire> <peu>. <rire> ouais, alors il fait ça à la base pour soigner sa mère qui voilà. est malade. Oui, hein. toujours, toujours. Et pour,
1: et pour aider aussi euh, son frère et sa soeur. Voilà.
0: Exactement. Il qui... De sa famille. Oui, il a une famille. À... Mais, oui, sachant ouais. qu'en plus, ils ont tous été déportés, enfin déportés, envoyés euh, en, en Mandchourie, euh, comme, comme beaucoup de Japonais euh, à l'époque. Mm -hmm. Et on prenait aussi des jeunes pour aller, pour aller faire la guerre, d'une part. Mm -hmm. Et on prenait aussi des jeunes pour aller euh, labourer les terres donc on, on envoyait des japonais euh, en, en Chine sur, sur ce territoire annexé par, par le Japon qui, euh, qui a eu un nom d'ailleurs dans, dans l'histoire qui s'appelle le Manchouoko ça a été un vrai état et c'était le, le premier état dealer de, de l'histoire du monde enfin l'un des premiers en tout cas euh, État dealer de, de l'histoire du monde, mais moi j'adore, ouais, ce mélange drogue plus euh, militaire, <rire> plus euh, endoctrinement. Je trouve ça super intéressant euh, <rire> à, à lire. Et euh, moi, c'est un vrai, vrai déjà un vrai premier coup de cœur. Montrechoir opium squat. Je me suis pris un bon coup de savate en le lisant.
1: Je trouve qu'en plus scénaristiquement parlant, le tout début du premier tome, donc vraiment, te fait rentrer dans la série très facilement, de façon très efficace, et, euh, et ça donne vraiment envie de lire la suite, en fait.
0: Oui, puis j'aime bien ce qu'au début. On, le, le mec le héros est dans l'armée et euh, par, au, au détail tu sais tu sais pas ce que tu lis au début et, euh, et au détail euh, au détour d'un de, de la guerre avec ses avec ses camarades il fait ah mais telle plante je la connais bien parce que moi j'adore les plantes non, non, non. <rire> oui ça fait un peu
1: what the fuck pourquoi tu pourquoi tu aimes les plantes en fait, tu me parle de plantes là mon gars
0: <rire> et après il va découvrir le pavot et voilà Manshoriya Opium Squad, donc c'est euh, aux éditions Vega. C'est en 7 tomes. C'est une série toujours en cours. Et euh, j'ai vraiment hâte de, de lire euh, les 3, 4, 5 premiers tomes pour euh, voir jusqu'où jusqu ça va. Parce que à la fin du tome 1, hein, t'es es un peu pris. Euh, t'es comme lui, t'es en étau. Tu fais. Ah je veux la suite! Mais tu sais pas si t'as vraiment envie de lire la suite, parce que ce qui va lui arriver, tu sais pas si ça va être très sympa.
1: Mais après, t'as un peu. C'est prophétisé au tout début, quand même, du tome. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on le voit un peu en homme de pouvoir, en patron de la Enfin C'est comme ça qu'il est montré. On est d'accord. Que Là, je
0: spoil rien. C'est comme ça, les premières planches, c'est ça. On est d'accord, mais est-ce que c'est. Moi, dans ces histoires-là, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une une prédiction ah. tu vois
1: ah, peut-être je sais pas parce qu'il me semble qu vraiment c'est le, les mêmes il a même le enfin oui. ouais mais
0: j'ai toujours oui mais est-ce que c'est pas ce que pas un... -ce qu il se rêve pas à un moment donné d'être comme tu vois c'est le, mm. euh, la, ah, ah, le... Ah, non, là le tu me ressort... mets
1: le doute <rire> parce que c'est le
2: ressort scénaristique du ouais en fait c'est lui mais c'est pas lui tu vois Souvent, c'est
1: ça. Ouais moi j'aime bien ce genre de récit où son tu, frère tu vois un peu où oh, est son arrivé petit frère. le protagoniste, tu vois, tu vois un peu la fin, un peu la fin. Ouais un, 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 ouais, un truc la à fin, la coréenne, vois. genre vous un truc. Et
0: en fait, troisième épisodes et en fait, plus tard on sait toujours. Bah,
1: quoi. Tu, tu découvres un petit peu l'origine story oui. vois, du, du personnage.
0: Bon, en tout cas, notez le nom de ce manga, ça s'appelle Manchuria Opium Squad et c'est un gros coup de cœur, c'est pour ça qu'on voulait commencer cette émission avec ce, avec ce titre. Autre coup de cœur de mon côté et de ton côté, Johnny, Four Nights of Apocalypse de Nakaba Suzuki, mmh. l'histoire de Perceval l'illustre chevalier de la table ronde, Perceval, qui a été revisité par Nakaba Suzuki en une suite de Seven Deadly Sins. Mmh. Mais si on n'a absolument pas lu Seven Deadly Sins, c'est pas grave, il n'y a pas besoin en fait pour lire et aimer For Night of Apocalypse qui est un, un, un vrai retour aux sources de la quête initiatique qui est parfaitement maîtrisée j'ai retrouvé mon bon Dragon Ball tome 1 en lisant euh, le tome 1 de Fortnite of Apocalypse. Bah, tu
2: m'étonnes. Mais à un moment, d'ailleurs, Donnie, je suis désolé, mais c'est limite un, un plagiat d'un <rire> caractère designer de, de, de la Dragon Ball. Franchement, il ressemble. Au début, je me suis dit, putain, on, on est en train de faire un Dragon Quest jeu vidéo et euh, il a dessiné euh, le même. Mais non, mais j'avoue, par contre, un, je me pose une question. Est-ce que c'est une suite ou un spin-off dans le sens où l'auteur reste un peu flou en fait à, à la lecture du, du tome 1 On sait que c'est une suite indirecte dans le sens où bah, c'est 16 ans après la série initiale ça c'est sûr, mm -hmm. euh, parce qu'on parle d'Arthur, donc euh, on, a, on, a, on a ce contexte-là. Mais euh, c'est pas une suite dans le sens où il euh, n'y a pas les personnages principaux de non. la première. Enfin. Il n'y aura
0: aucun des personnages principaux euh, de Seven Deadly Sins, a priori, en bah, tout cas dans un premier oui, temps. Oui, dans le premier temps, on ne sait pas. Mais c'est le même
2: univers, on est à Britannia. Mais on euh, est euh,
0: exactement voilà. dans le même univers. Euh, Nakaba Suzuki le voit, la vue comme une, comme une suite autant, je, je, peux, je peux en parler en plus parce que du coup j'ai rencontré, j'ai fait une visio avec l'auteur il y a quelques mois pour la fin de Seven Deadly Sins dans le cadre d'une interview pour un magazine qui s'appelle Japan Live et on avait fait euh, tout un, tout un hors-série consacré à Seven Deadly Sins mm -hmm. avec une, une interview fluff de, de, de l'auteur dedans de qui se retrouve dans, dans plusieurs, un petit peu partout dans les, dans les différents articles et on avait parlé de Fortnite of, of Apocalypse c'est une, une vraie suite hein, dans sa tête ouais. c'est en, en gros il adorait le personnage d'Arthur dans Seven Daily oui, Sins. Et il voulait raconter plutôt l'histoire d'Arthur. Et il l'a raté. C'est ce qu'il <rire> ce qu a voulu faire. Et donc, du coup, il va la raconter dans Fortnite ah, of Apocalypse. Mais du coup, il va le faire indirectement. Puisque mmh. ce qu'on va suivre, c'est Percival, le héros de cette histoire. Donc, pas Perceval, hein. Percival. Ouais, il Percival. Euh, le héros de, de cette histoire. Et euh, qui serait l'un des quatre cavaliers de l'apocalypse mmh. et qui euh, bah, renverserait le monde ou détruirait Arthur. On sait pas jusqu'où ça va. Bah, c'est pour ça que
2: c'est un peu un spin-off. Il prend un personnage secondaire de Seven Days Sins pour en faire euh, un personnage entre guillemets principal. Dans... Qui pour l'instant est le grand méchant de l'histoire. Pour l'instant c'est pas... Ouais. Bah, c'est ça qui est, qui est assez sympa, comme toujours, parce qu'il l'avait fait dans Seven Days Sins Mais en gros, les méchants sont méchants en apparence. Genre les 4 cavaliers de l'apocalypse, euh, déjà par leur nom, tu, tu te dis bon bah ne sont pas très gentils, c'est famine, mort, guerre et conquête, bon bah tu fais d'accord, mais, euh, mais finalement il y a une finalité spirituelle où tu te dis que le dénouement bah ça va être un truc bon, sachant qu'en plus les 4 cavaliers de l'apocalypse ça fait référence directement au Christ, donc euh, c'est quelque chose de bon, et il y aura toutes les légendes arthuriennes qui vont avec, donc tu te dis c'est un peu le, le même truc que au début,
0: genre ils sont méchants
2: Bah en fait non ils ne sont pas méchants, ils sont gentils, on va, on va découvrir pourquoi.
0: Ouais de bah toute façon c'est les personnages qu'on suit les 4 cavaliers de l'apocalypse ouais. mais euh, effectivement peut-être que la prophétie qui les envoie mm. va faire qu'ils euh, vont faire du mal mais est -ce qu et qu'on renverserait un petit peu les choses, ouais. Alors, moi je m'attends je à tout hein, parce que dans, dans Seven Deadly Sin's il a fait des vrais gros retournements de situation mm. et à des moments il nous a vraiment fait croire que certains des bons personnages étaient méchants oui. Donc là, il peut encore jouer avec nous.
2: Mais euh, Non, mais c'est sympa de le, le revoir, de revoir son dessin uh, old oh. school, mais, uh, mais vraiment uh, alors, bien maîtrisé. ouais, c'est un peu old bah, school. Moi, je l'appelle old school alors... parce que ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Tu oui. sens qu'il ne travaille pas forcément en informatique. Je, euh, je, compte, je suis ouais.
0: d'accord avec toi, mais il euh, y a même des passages au pinceau. De toute façon, quand tu vois, les, quand tu vois certaines attaques euh, du, du, du chevalier, mm. du chevalier sacré, à un moment donné, tu as une, une attaque de boule de feu. Ouais, ça, truc de ça, cool. Tout ça, c'est ouais. fait au pinceau. Oui, et bah tout, C'est magnifique. Et la mise en scène... La mise ah, en scène, est bon. elle est incroyable. Mm. Et si vous connaissez bien l'histoire de Perceval mm. Le début de Perceval, regardez juste le, le premier chapitre du manga, il euh, y a des petits parallèles assez, euh, assez rigolos, euh, le coup avec le javelot etc. C'est très marrant et, euh, et surtout ouais, moi c'est très Dragon Ballien euh, sur oui. le tout début, non, mais ça s'écarte un petit peu après dans le tome 2 mais le, le premier tome il y a même le paf paf. Il hein, <rire> y a, ça y a tout Dragon Ball quoi, dedans ouais. <rire> et euh, je pense pas qu'il l'ait vu comme un hommage mais je pense que c'est un truc qu'il avait en qu'il a en lui c'est sa génération et quoi tu sais que j'y ai pensé parce que je me suis dit il y, y a
2: le fanservice où les auteurs kiffent pas forcément le mettre mais ils se doivent de le mettre entre guillemets pour les fans et pour moi ça c'est un truc où lui en fait il kiffe ça, il veut le mettre, pas, en fait il s'en fout des autres, il veut faire son manga et pour lui c'est pas du fanservice pour les, pour les, pour les euh, on va dire le, les auditeurs enfin, pas les auditeurs mais pour les, lecteurs. les lecteurs mais c'est pour lui parce que lui mais il aime bien on, cet humour Qu'on qu
0: soit bien d'accord Nakaba Suzuki c'est quelqu'un qui vit euh, dans son coin tout seul, il a pas internet oui il utilise encore le fax et le téléphone. Oui, donc il s'en fout des autres. Il ne connaît donc, pas les réseaux euh, sociaux. Non, il ouais. connaît ouais, pas mais non, moi, ça. moi, je fais ce que j'aime. Et pour faire une visuelle avec lui, il faut attendre qu'il aille chez Kodansha euh, à Tokyo. Il <rire> euh, ouais. faut, faut le mettre en place. quoi. C'est un rendez-vous précis et tout. C'est marrant. Mais voilà, Fortnite of Apocalypse, ça sort aux éditions Pika. Il y a les deux premiers tomes euh, d'un coup qui, euh, qui, qui sortent. Comme souvent, euh, vous pouvez euh, vous jeter sur les deux premiers... Euh, plutôt que de lire le premier, où tu restes un petit peu sur, sur ta fin. Là, dans le prochain tome, Clémence, Johnny, on reste pas sur notre fin, avec euh, Freerun. Je te laisse faire le pitch, Clémence
1: En fait, ce qui est marrant avec Freerun, c'est que c'est la fin de l'aventure et l'histoire commence. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Freerun, qui est une elfe magicienne, qui a une longévité exceptionnelle, et donc qui voit pas forcément le temps passer comme les autres. Et entre autres, pas comme ses compagnons. voilà
0: Qui eux meurent. Voilà, c'est
1: dit. Mais ce
2: n'est pas un spoil, parce que c'est dans les premières Pas du tout,
1: c'est vraiment de tout début, ça commence comme ça un peu. Et c'est vrai que c'est un titre qui est très beau, et qui est donc forcément un peu en décalage avec tous les récits d'aventure qu'on a l'habitude de voir. Et c'est, je sais pas, c'est magique, c'est très touchant, c'est poétique. En fait, je dirais que c'est une belle façon de parler de l'homme, de tout ce qui peut le rendre humain donc que ce soit le temps, euh, la mort et <rire> voilà, même la mort les... ouais. c'est bizarre dit comme ça Mais, euh, et c'est assez rare même de voir une œuvre parler comme ça, euh, du temps qui passe et qui s'écoule et qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a et voilà, moi j'ai été assez touchée en, en lisant le premier tome
2: bah, Je t'avoue que moi, finalement, euh, quand tu me tranches de vie, généralement c'est un peu les mangas que j'écarte, il y a très peu de mangas tranche de vie euh, qui, qui trouvent place dans mon cœur il y a Yotsuba si tu veux et c'est vrai que quand j'ai lu euh, Free euh, j'ai fait c'est une œuvre à part entière. Tu l'as dit, c'est de la poésie, donc pour moi, c'est vraiment une autre poétique sur, sur la vie, sur l'amitié, euh, et même on suppute un peu d'amour. Quand, quand tu arrives un peu à la fin du tomate, tu te dis est-ce qu'elle <rire> l'aime ou pas et euh, Bref, c'est vraiment euh, une œuvre qui est, qui est très euh, un peu mélancolique, et comme, euh, comme tu l'as dit, franchement, c'est assez prenant, c'est beaucoup d'émotions. Et, euh, et surtout au Japon il y a eu un retentissement énorme sur cette œuvre. Oui. déjà il a été euh, la série a été élue manga de l'année du manga Taisho Awards en 2021 donc l'année dernière et elle a aussi gagné le prix Osamu Tezuka de la meilleure nouveauté 2021 donc euh, tu, tu sens que le public japonais est, est, derrière, est derrière cette série alors qu'elle est toute récente hein. elle est sortie en début des années euh, 2020 en avril 2020 et sachant qu'un an après il y avait déjà 2 millions d'exemplaires en circulation donc c'est le public est là et il kiffe cette série.
1: D'ailleurs, il me semble que les, les deux auteurs, puisqu'il y a un scénariste et un mm -hmm. dessinateur, ne mm -hmm. sont pas connus d'ailleurs. Je crois qu'ils ont ah une première euh, œuvre, Première œuvre pour tous euh, les deux. C'est assez impressionnant.
0: Et de toute façon, on va en parler bien plus longuement de Free Run, de ses auteurs, euh, dans une émission qui va être dédiée en partie à, à Free Run dans les euh, semaines à venir, comme il y aura également une émission qui sera entièrement dédiée à Four Nights of Apocalypse, mmh. En partie. Free Run, donc, ça sort au début du mois de mars, aux éditions Kiyun. Euh, on passe au mois d'avril maintenant avec Sakamoto Days, euh, mm -hmm. l'histoire d'un épicier qui est aussi un assassin de légende et qui sont passés, le rattrape inexorablement, parce que quand on est un assassin, forcément, ton mm -hmm. passé te rattrape toujours un jour ou l'autre, même quand tu deviens épicier, que tu t'es posé, que tu as un, as un papy femme, et euh... avec ta femme, euh, que tu tiens ton <rire> truc. Ton bah non. Avec le
1: petit bidou. Non,
0: non, non, voilà, <rire> quand, quand t'es assassin, ton passé te rattrape. Euh, toi, tu l'as adoré, euh, ce manga, Clémence
1: Ouais, euh, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Alors, en fait, c'est marrant parce que moi, j'avais pas mal apprécié euh, la voix du tablier, ou Goku Shifudo, j'aime bien le, le nom en japonais. Et c'est un peu le même pitch de base, puisque c'est pareil, c'est un peu un ancien assassin, enfin voilà, qui, qui est un des plus doués et admirés de sa génération, et qui rencontre une femme tout à fait normale, qui tombe amoureux et qui lâche tout euh, pour, pour devenir le, ma, le mari parfait. Donc, je trouve ça euh, assez... Enfin, moi, j'aimais bien le, déjà le concept de base, mais là, en fait, on sent que... C'est quand même un autre euh, comment dire il y a quand même une autre ambiance. Alors, ça garde le côté humoristique, mais on est beaucoup plus dans l'action quand même.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a le on a le côté gag manga, mais il y a une vraie histoire.
1: Ouais, c'est ça. Il y a Contrairement, vraiment.
0: Contrairement euh, à effectivement à du tablier, tablier c'est des... vraiment juste
1: des scènes du quotidien qui sont. Ça s'arrête et ça s'arrête euh, à
0: chaque à chaque fois. Non, non, effectivement, Sakamoto Days, il y a un vrai fil rouge. Euh, et puis c'est des vieux qui ont du style. C'est marrant parce que normalement dans le jump. Tu vois des petits jeunes ouais. Des petits ados qui se battent Et Bah Là, le héros, c'est un vieux. Tu vois, on en parlait donc. Il ouais, y, y a de Kaiju. plus en
1: plus de vieux qui font des trucs stylés. <rire> de yes. C'est bon pour nous, bon pour 27 nous ça. Ans,
0: 28 ans. Gloire aux vieux Oui, effectivement, <rire> ça dépend de l'âge. Vous acceptez, maintenant, 27 ans, c'est vieux. Je,
2: moi, je suis d'accord avec vous.
1: Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est pareil, un peu comme Free Run, mais c'est la première série donc, de, de l'auteur qui s'appelle Suzuki Yuto. Donc dans le Weekly Shonen Jump quand même, donc ça, ça rigole pas. Et c'est aussi une grosse réussite au Japon déjà, alors que c'est assez récent
0: aussi. Mmh. Ouais, 5 tomes seulement en cours, et donc là ça sort au mois d'avril. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de, de vague en ce moment de titres un peu, un peu foutoir. <rire> Undead Unluck, c'est le bordel. C'est génial, mmh. hein, mais c'est le bordel. Bah, Sakamoto Days... C'est pareil, c'est le bordel. Il ouais, y en oui. a un peu partout et tout. J'ai l'impression que c'est une vague un peu. Euh, Chainsaw Man, c'est aussi le bordel. Mmh. Enfin, j'ai l'impression qu'on ouais, est mais dans Chainsaw, une. l'auteur,
2: il est déjà oui. de base, il est <rire> spécial.
0: Mais j'ai l'impression qu'on est dans une, on est dans un temps où on dit, on est d'accord pour le bordel. Non, mais je pense qu'il y, y, y a, des talents qui, qui, qui surgissent
2: là, qui sont emportés justement par tout ce qu'ils ont lu avant. Euh, il y a un mouvement de fraîcheur qui est qui est en route là. Clairement au Japon toi.
0: Sakamoto Days, ça sort donc aux éditions euh, Glena au mois d'avril. Le retour Kyo en France avec son nouveau manga après Doro et Doro, Johnny. Ouais. Voici Die Dark.
2: Die Dark, c'est vraiment le Hayashi euh, l'auteur, l'autrice qui euh, se lance dans la science-fiction et en gros, ça donne l'histoire d'un ado dont euh, les os, donc c'est vrais os, euh, son anatomie, là, euh, avec ses os qui ont le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait. Si... Alors ça, c'est ce qui se dit dans le manga parce qu'on ne sait pas. En vrai, si tu lui coupes un os, qu'est-ce qui se passe Personne ne le sait. D'ailleurs, tu lis le Thomas et lui-même ne sait pas où vont aller ces gens s'ils prennent les eaux et du coup c'est son but un peu de découvrir où vont aller ces gens pour trouver et exaucer son vœu
0: bah, c'est le principe de Ayashida Q. elle ouais. a un concept mais on va pas du tout suivre ce bah, concept, enfin on interroge autour non, de ce concept en fait
2: il y, y a trois mots qui résument Ayashida c'est le chaos ça elle le dit tout le temps euh, dans Doro et Doro l'humour et la bouffe tu prends ces trois mots là et ben ça donne euh, les mangas de la bonne
1: recette <rire> ouais.
2: et nous euh, enfin nous on avait fait avec euh, avec Julie euh, l'émission euh, Doro et Doro moi j'avais adoré Doro et Doro c'est vraiment de la dark fantasy et, euh, et là c'est exactement la même chose mais c'est de la dark science fiction et, tu, et, tu, et c'est vraiment fou de se dire qu'elle a réussi à transmettre le, le gore fantasy magie qu'elle avait dans Doro et Doro et qu'elle l'a mis dans Die Dark pour faire du gore science-fiction avec des fusils laser, des vaisseaux spatiaux, des trous noirs. Et de la bouffe! et de la bouffe toujours qui est toujours ah, franchement la bouffe c'est incroyable je pense que cette auteure elle adore elle adore manger et elle le ressent ce qui est... et Joe aussi donc c'est pour ça qu'il est si heureuse c'est vraiment ce contraste de de gore et de mais je mange tout mm. <rire> c'est très bizarre
0: mais alors tu sais que euh, c'était euh, c'était Brad Pitt et, euh, et les frères Cohen qui expliquaient euh, dans euh, Burn After Reading mm. que le, le personnage manquait euh, dans le film Burn After Reading le, le personnage de Brad Pitt manquait de de style et donc il a décidé de le faire bouffer tout le temps et que ça lui donnait un <rire> ça lui donnait un, un charisme supplémentaire le ah, fait d'avoir ce
1: avec son chewing-gum au début tout ça, le temps ça. et <rire> puis
0: avec ses burgers et tout ce le côté boulimique comme ça. Hey, c'est vrai que dans Imitation Game je crois qu'il mange aussi pas mal hein, et en fait il y a, a peut-être un truc de réel d'écrivain, d'auteur, de, de scénariste, de comédien et donc de dessinateur mmh. euh, avec le fait de faire manger mmh. ces, ces personnages mmh. et tu sais que c'est des questions que les, que les auteurs se, se posent souvent genre ah ouais, oui il faut toujours que tes personnages soient en train de faire quelque chose ouais. et effectivement en donnant des petits côtés comme ça en plus elle a l'air un peu folle Ayashida oui, bah donc, euh, donc en, en lui donnant certains aspects ça te ça, ça donne un peu, un peu de contenance à tout ça et ça remplit les pages en non. plus en tout cas moi ce que j'aimerais pour 2022 c'est vraiment
2: que, que les gens découvrent un peu Ayashida parce que c'est vrai que Doro et Doro pas, est assez méconnu. il n'y a plus eu un retentissement euh, euh, phénoménal dessus nous on a fait un podcast parce que vraiment on adore l'œuvre. et là j'ai l'impression en tout cas que Die, Die Dark peut être plus accessible. Bon, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est la science-fiction dans le sens où j'avais dit que mon année 2022 serait l'année fantasy. Raté. Eh ben, eh ben, on va voir plus tard encore dans l'émission que non. <rire> <Encore> <rire> la euh, je
0: trouve uh, Die Dark peut-être encore plus accessible que Doré Doro, plus emballant bah, dès le début.
2: Ouais, le Thomas, vraiment, euh, tu es dedans. Voilà. Oui. Alors euh, que
0: Doro et Doro, tu sais, tu le regardes, on se regarde un peu en chien de faïence, genre, ouais, ah, t'as l'air sympa, non, mais je sais non, pas. Bon, ok, je vais rester un peu
2: avec toi. T'as mais... de la magie, mais c'est de la magie bizarre. Alors que là, t'es un peu les gardiens de la galaxie, quoi. Des, des pauvres losers qui sont en vaisseau spatiaux et tu fais, qu'est-ce qui se passe, quoi.
0: Die Dark, donc ça sort aux éditions Soleil. Suite de l'émission, on va arrêter euh, nos, nos, nos coups de cœur déjà partagés, même si on reste encore avec d'autres titres qui ont eu des coups de cœur encore, puisqu'il y en a plein en fait. Euh, mais là, on va parler de manga un peu, un peu d'amour. Hein, on, va, on, va, on, va utiliser le, on va utiliser ce mot Clémence voilà, avec euh, Aurémilla.
1: J'adore comment c'est vraiment, on parle d'amour et puis là il y a le regard qui se tourne vers Clémence. <rire> euh, bah oui, bien sûr, <rire> euh, bah Alors, comment faire le pitch C'est vraiment juste euh, l'histoire d'amour entre deux adolescents. Voilà, c'est tout. Qui joue
0: un peu au jeu du chat et de la souris pas vraiment ouais un peu ouais, c'est l'amour
2: à la japonaise quoi euh,
1: oui voilà bah, c'est il y, y a une phase de drague voilà c'est lent mais c'est mais euh, non bah, moi j'ai vraiment beaucoup aimé en fait moi j'avais découvert forcément l'anime qui avait très bien marché et euh, c'est une romance du quotidien voilà tout en simplicité avec deux personnages qui sont euh... Assez, euh, voilà, assez appréciable et tout ça. Il y a un côté très feel good, positif. Bon voilà, c'est la tranche de vie qui réinvente pas grand-chose hein, non plus. Il n'y a pas une grande ambition scénaristique euh, au niveau de la romance, mais, mais c'est vraiment très euh, enthousiasmant. Enfin moi, vraiment, j'ai lu tout ça d'une traite et ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, il, comment dire, on va un peu voir du côté de tous les amis, de toutes les autres romances, on va dire, qui tournent autour du couple. Et, euh, et voilà, c'est très, euh, très touchant.
0: Tu parles d'ambition scénaristique, euh, pas folle, mais ceci dit, là où c'est bien fait, c'est qu'on peut se retrouver dans beaucoup de personnages. Oui. Pour se retrouver, pas forcément son soi d'aujourd'hui, mais son soi adolescent, ou non, ses mais... amis, ou quoi. Non, tu, tu peux te, je trouve que la galerie des personnages est très bien représentée à non, ce niveau-là.
2: Non, puis c'est assez moderne. Le héros du départ, tu vois, il a des piercings, il a des tatouages t'as pas forcément ça, normalement, dans le monde du, du manga. Là, clairement, c'est affiché que l'homme a des tatouages et de piercing, la femme est un peu... Elle a des amis, etc., mais elle s'en fout un peu parce qu'elle a une vie à la maison, elle s'occuper de sa sœur euh, de son frère, pardon, et euh, ils sont très différents, mais ils vont se retrouver sur des points communs, non ouais.
1: mais En fait, ça s'amuse pas mal des codes, justement, parce qu'en fait, euh, Miyamura, donc, euh, le garçon, alors certes, il a euh, tatouage, piercing et tout, mais en fait, il a un côté très... Euh... Enfin, je sais pas comment dire, très gentil, euh, très doux, euh, mmh. très calme, euh, alors que finalement, euh, Ori, elle, elle, elle c'est la femme au foyer euh, tu vois, mmh. très féminine, sauf qu'en fait, c'est elle qui est une bourrine et, et à, qui a des penchants un peu violents. En fait, donc, euh...
0: Et puis ça joue sur les cases, puisque euh, effectivement, comme les deux vont au lycée, ils ont euh, l'uniforme de l'école et qu'effectivement, ils, euh, ils ne se font pas voir comme ils sont dans la vraie vie. Mmh.
2: Non, puis c'est surtout, il y en a qui pensent des clichés sur eux qui ne sont pas vrais, du coup, parce que les gens pensent que comme il est introverti, euh, le mec, eh ben, il est fan d'animé, et, et que c'est un otaku euh, de base, et un ikikomori, alors que bah pas du tout, <rire> il a
0: regarder ça.
1: Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce genre d'histoire d'amour, c'est vraiment qu'il n'y a pas de, pas de complications surfaites ou où justement, soudainement, ah mince, il y a quelqu'un qui arrive, et ah non, mince, le couple est en danger parce qu'il euh, ne se parle pas. Ça, c'est le genre de situation mmh. qui m'agace souvent euh, ouais. dans les histoires d'amour euh, japonaises. Là, non. Là, en fait, c'est juste euh, deux adolescents qui apprennent euh, qui, à, à s'aimer, qui apprennent à parler, qui apprennent un peu comme on apprendrait la vie. en fait.
0: Mais Et sur le début, en tout cas, il n'y a pas de triangle amoureux. Alors peut-être qu'il arrive plus tard, mais. Euh, mmh. euh, voilà. Je ne vais pas spoiler. Ah, ok, très bien. Bon, peut-être mais... qu'il arrive
1: alors.
2: Mais il <rire> y a toujours non. le besoin indirect,
0: <rire> par contre. Genre,
2: ah, il a bu dans mon verre. Ah, mais c'est un besoin direct
0: ah Oui, mais ça, oui, ça c'est un classique. Je veux <rire> dire, je fais la même chose avec toi, Johnny. Non. Orimiya, ça franchement... sort aux éditions Nobi Nobi. <rire> la suite, c'est déjà sorti, euh, contrairement à, à d'autres titres, contrairement à Kiruru Kilmi qui sort au mois de mars. Oh, je suis tellement content de voir euh, Kiruru Kilmi euh, sortir en France parce que j'adore son auteur, Yasuhiro Kano. L'histoire, c'est quoi C'est une histoire d'amour, encore, évidemment. Mais entre un génie sociopathe et une tueuse à gage qui l'engage pour le tuer lui-même afin d'avoir des rendez-vous avec elle
1: ça a l'air complètement débile alors attends il,
2: alors, il veut des rendez-vous lui c'est un génie il engage quelqu'un pour le tuer donc elle essaie de le tuer et pour lui c'est un rendez-vous
0: c'est ça parce okay. que lui c'est un, un génie mais un génie un peu psychopathe qui a énormément d'argent c'est Elon Musk si tu veux mais au euh, niveau <rire> pharmaceutique <rire> okay. mais sauf qu'en plus euh, on est dans un, un monde un peu parallèle où il y a des nouvelles un peu où il a, où, comme, il est, euh, comme il crée des technologies il a créé des nouvelles technologies un peu, un peu cool <rire> pour pas être <rire> blessé <rire> etc <rire> euh, donc voilà, donc en fait à chaque fois lui il trouve des moyens pour euh, que elle puisse le tuer, enfin essayer de le tuer mais son but c'est juste de se rapprocher d'elle, d'apprendre à la connaître et qu'elle apprenne à le connaître et ainsi de suite et euh, c'est marrant voilà, pour le, le premier chelou. le premier tome, ouais. Le chelou. premier tome, on est on est sur des petites missions et puis j'ai l'impression que ça prend de l'épaisseur euh, ensuite à la fin du, du tome 1. C'est l'impression que ça m'a donné, c'est drôle, c'est bête. C'est donc l'auteur de M0 de Pretty Face, hein, Yasuhiro Kano et c'est euh, plein de tendresse. Au Japon, il y a trois tomes, c'est mmh. en cours. Euh, cet auteur n'est pas connu pour faire des séries très longues. Mmh. Donc on, je pense que ça dépassera jamais la dizaine.
2: Et on avait fait un tu avais parlé de MX0 de hein, dans <rire> nos <rire> mangas oubliés. Oui, mais je dis MX sinon les gens ils vont taper M -Zero ils vont pas
0: trouver sur Google, alors tu dis MX 0, ils vont trouver. Oui, ils peuvent trouver Kiyasu Yasuhiro Kano. <rire> voilà. Voilà, Kirou Hukilmi, ça sort aux éditions Kurokawa. De l'amour, encore et encore, mais euh, encore euh, encore criminel là cette fois aussi, avec Criminel Fiançaille, l'histoire de deux de lycéens de famille Yakuza qui se retrouvent à être fiancés dans une version extrêmement musclée de Horimiya, puisque ce sont deux psychopathes.
1: Oui, ouais. du coup, ça n'a plus grand chose à voir avec Aurémia <rire> finalement. Mais... Non,
0: mais moi, en fait, j'avais rapproché, euh,
2: j'en je, avais parlé un peu avec Cagnard, euh, avec Cagnard et Julie, et c'est vrai que ça nous avait pensé à Nisekoye, parce que c'est un peu des Yakuza qui sont mariés de ouais. force. Sauf que quand tu lis le Thomas, tu fais, ouais, mais c'est beaucoup plus violent que Nisekoye <rire> quand même. Il y a beaucoup de sang, et enfin, beaucoup de sang. Et tu sens qu'il y a de la violence derrière. Oui, il n'y a rien qui est caché. Qu là, qu là,
1: on voit vraiment un peu ouais. ce, qui, ce qui se passe, euh, même derrière les coulisses, quoi, on sait. Euh... On voit vraiment comment ils sont psychopathes. Enfin... Autant
0: on a dit Orimiya, c'est mignon, autant on dit criminel fiançaille, c'est pas, pas mignon. Ah non,
1: mais en fait, pour moi, je le re rejoindrais plus de Kirolo Kilmi parce qu'il est vraiment dérangé, le ouais, gars. Ils
0: sont, ils sont oui, mais euh... Kiru Kilmi, c'est vraiment euh, du gag. Ça prête tout le temps à faire rire. Oui,
1: en termes de personnalité, je veux dire. Alors que là,
0: l'idée, c'est pas forcément de faire rire, même si ça peut faire rire par moment, mais...
2: si je... Non, mais je pense qu'il y, y a un côté un, un peu humour... Euh... Mais il mourra vraiment second degré déjanté, tu vois. Parce qu'à ouais. la base, euh, la fille, si tu veux, elle est, euh, elle se retrouve un peu de force mariée à, à un yakuza pour, pour renouer des familles. Et euh, le truc, c'est qu'elle a l'air gentille, au, 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 clairement au départ. Oui. C'est lui qui a l'air un peu fou. Et euh, tout d'un coup, euh, elle va pas <rire> se laisser marcher dessus et il y a un moment ah, franchement quand le truc qui s'est ouais, passé y a dans, dans le, le manga de je veux pas le spoiler parce que moi quand je l'ai lu j'ai fait ah. oh mais elle est sérieuse et pour moi au début je pensais que c'était une blague mais non elle l'a ouais, vraiment ouais, fait ouais, est vraiment, alors ouais. que moi je,
0: je, 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 savais, je connaissais cet événement avant ah de... non mais moi j'ai
2: trouvé ça fou euh, et j'ai fait mais c'est une blague du coup et elle l'a vraiment fait donc... et là je me suis dit bah, ok les deux sont tarés et ils vont vivre, voilà, ils, ouais. vont, ils vont mais se là où découvrir ensemble tu peu.
1: Mets, à mon avis tu mets le point sur quelque chose c'est que pour l'instant j'avoue que je sais pas trop où ça va, c'est à dire qu'on se doute que c'est la romance, il va y avoir un mmh. peu des histoires entre eux mais j'ai du mal à voir un peu euh, d'un point de vue de scénario euh, quelle direction ça va prendre ouais, ça ouais, ça va ça, aller. si ça donc, va être la surenchère
0: <rire> romcom mignonne orimiya, romcom gag manga avec hirou Kill Me romcom psychopathe avec euh, criminel ouais, fiançaille il ouais. nous manque la romcom harem manga, <rire> et ça arrive avec Couple of Coucou, qui arrive au mois d'avril. Euh, c'est quoi ce pitch C'est La vie est un long fleuve tranquille, mais version manga rom-com. J'ai
2: pas vu, la vie, en fait pas, vu, vu dit... la vie est un long fleuve
0: tranquille. C'est vrai, pas vu La vie est un long fleuve tranquille. Moi t'as dit
1: harem manga, donc j'ai arrêté d'écouter.
0: Mais non, La vie est un long fleuve tranquille, c'est ça. C'est ça qu'il faut garder ouais, en tête. J'ai pas vu. C'est vrai
2: je crois pas, j'ai vu La Mélodie du Bonheur, déjà c'est bien. Non, La
0: Vie est un long fleuve tranquille, euh, <rire> c'est un, un vieux film, avec les groseilles et les duquénois c'est deux familles, et à la naissance, les deux bébés ont été échangés, ah. donc le bébé de la famille euh, pauvre est élevé par la famille euh, riche, et inversement. Mais après ils se rencontrent ou pas
2: Parce que là c'est le pitch
0: du
1: et manga. Après si. ils se rencontrent. Bah. Oui mais du coup c'est chelou, parce qu'ils sont censés vaguement être frères et sœurs, mais...
0: Bah non Hein dans, non, non, donc mais dans mais la vie tranquille été... ou dans Couple of Coucou Couple of Coucou. Ah ok. Non, non, moi sont... j'étais sur le film encore. Non non mais, non, mais, mais sont pas Ils sont pas du tout frères et sœurs ont échangés, non, mais... ils ont été échangés, donc ils ont du sang différent.
1: Il y en a un qui a été élevé par les ils ont été élevés deux. par les parents biologiques de l'autre. Exactement
2: bah oui. mais ils donc sont, pas, ils pas, frères
1: sont frères pas du tout frères et sœurs. ils vont
2: se marier ils sont pas frères et sœurs. Mais vous
1: voyez bien quand même qu'est-ce que c'est problématique On
2: entend qu'il y a un problème de les pères et aussi le père et la mère des deux. Ça veut
1: dire ton ton beau père Et ta belle mère. C'est tes parents biologiques. Voilà, c'est ça. C'est hyper chelou.
0: Voilà, c'est oui. dans ce sens-là. Oui, mais en soi, À quel je... moment
1: ils ont eu l'idée de les marier Ça n'a aucun sens. Ah oui, non,
0: non mais ça n'a aucun que sens. que tout, le... tout le monde soit réuni. <rire> En fait, tous ces mangas n'ont aucun sens, hein, qu'on soit bien d'accord. Tous ces mangas... Oui, mais bizarrement, de il y, y a
1: des histoires qui, moi, me perturbent plus que d'autres, il faut croire. Et tu crois ouais.
2: que les Quintuplettes, où le mec, il aime une fille, alors qu'en fait, il sort plus ou moins avec les cinq qui sont jumelles.
1: Oui, tu non, mais ça, ça, a ça a non plus... Non, absolument pas, non.
0: Donc, on va mettre euh, Clémence de côté. <rire> Couple of Coucou, c'est fun, voilà, c'est bête, c'est euh, drôle, et, et globalement, si vous avez aimé euh, les Quintessentials Quintuplettes, bien vous, avez, vous pouvez vous pouvez foncer dessus moi je, je, je le trouve même mieux sur le le début du manga en tout cas et c'était la mangaka qui a fait drôle de rakaille
2: ouais, autant j'ai pas aimé drôle de Rakaï. parce que oh, c'est trop cool j'ai pas
0: accroché et à yamada and là. the seven witches aussi
2: ouais alors ça non plus mais <rire> mais clairement quand j'ai lu uh, couple of coucou je trouve que c'était c'était mieux parce que dans drôle de rakai tu sens le la patte un peu Hiromashima, c'est ancien assistant de Hiromashima, tu le vois dans son fait. dessin, alors tu vois beaucoup moins non, que Paul le Coucou, tu as, as l'impression qu'elle a retrouvé euh, sa propre euh, pâte.
0: Et ça sort en avril aux éditions Pika Johnny, parlons un peu de manga de SF. Hein. C'est un peu notre, euh, notre ambiance maintenant. C'est notre zone. Clémence, on, on donc, donc de, de ce moment. Puisque Je tu, tu n'aimes pas la science-fiction de toute façon. J'ai <rire> juste Sauf pas il y a de l'humour dans <rire> C'est ça. Euh, on vous parle de quoi On vous parle d'un manga qui s'appelle Arpeggio of Blue Steel. Ça, c'est vraiment ma SF à moi, Johnny. Celle que ah oui, tu pas ah trop. oui, ah non, ça, c'est pas les mêmes. Oui, euh, on est dans un monde où la montée des eaux est une réalité plus que tangible. Et une flotte de vaisseaux de guerre mystérieux sème le trouble sur toute la planète. Les hommes ont perdu cette guerre face à cette flotte mystérieuse, mais leur dernière chance se trouve dans l'équipage du I-401, aux commandes d'un sous-marin. Et ça, c'est le nom du, du sous-marin, le I-401. Et c'est mon, mon Sarissa de cette année, si tu veux. Ah non, mais c'est
2: clairement un Sarissa. Parce que je l'ai lu. Hein. Franchement, moi, je, je, je peux me tarier au moins d'avoir lu. Ah, c'est technique. Hein. Et quand il a fait les techniques avec l'histoire des bateaux, j'ai fait, putain, c'est Sarissa. C'est la même chose que les avions, mais avec des bateaux.
0: Alors, et des sous-marins. <rire> et des sous-marins. Euh, c'est un gros manga de bataille navale. Euh, c'est un, un phénomène, hein, ce, 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 ce manga. Mais, euh, mais ouais, c'est complexe. Faut, faut, faut aimer, c'est les mangas de bataille navale, CSF, c'est des sous-marins, c'est des bateaux, c'est euh, énormément de, de zones d'ombre, tu sais qu'on t'explique pas encore mmh. et tu sais qu'il va y avoir euh, des, euh, des choses un peu, un peu complexes derrière. Euh, si on aime Gundam par exemple, ah, oui. ça va être aussi le genre de manga que je peux, que je peux conseiller, c'est en 22 tomes, Arpeggio of Blue Steel et, et c'est encore en cours. Ouais, je suis content d'avoir arrêté au tome 1. Hein. <rire> le tome 2 est bien important, tu, tu devrais. Ouais. Ah, ok, je tente. Joe, reparle-nous encore de Léviathan dont on a déjà parlé puisqu'on on avait envie d'en parler dans notre sélection SF l'année dernière. Mais euh, il sort que là, cette, cette année, euh, en ce début d'année oui. même.
2: Oui, oui vous l'avez pu le découvrir, le, les premiers chapitres, et dans le Kihun Mag. Euh, et finalement, euh, si vous avez aimé le premier chapitre, bah, vous serez heureux de, de lire le tome 1. C'est vraiment l'ambiance huis clos, l'ambiance un peu horreur. Tu le graphisme est toujours magnifique et euh, on, on, a, on a cette promesse qu'on a eue dans le dans dans le pardon, dans le chapitre 1 qu'on retrouve dans le thomas. On sait que ça ne va pas être un titre qui, qui va durer sur un milliard de, de chapitres. Il y a trois tomes prévus, je crois. Et euh, de toute façon, on, on le voit directement quand tu suis le thomas et du coup, tu es content d'arriver dans, dans cette histoire et tu te dis, bon, comment Qui va mourir Qui va rester vivant Et déjà, surtout, qui, qui va... Bah, parce que tu sens que c'est un survival game. Quoi. Et euh, voilà. Moi, moi j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré euh, le dessin et, et, et assez beau. Euh, et c'est en trois dedans, tomes. Quoi. Trois tomes, oui, c'est bien. Et c'est un peu plus grand que le, le format classique euh, oui. du manga, donc ça fait plaisir aussi de voir des, des belles planches qui sont pas entre guillemets réduites. Euh, je, assez, je, voilà. je trouve
0: son trait tellement beau à mmh. cette hauteur.
2: Après, euh, on enfin, peut... moi,
0: moi, ça me touche vraiment.
2: Non, mais après, il y, 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 y a différents euh, critiques là-dessus, notamment par exemple sur, sur les visages. Mais pour moi, en fait, les visages qui peuvent paraître un peu euh, mal dessinés, ça retranscrit en fait l'horreur de, de ce qui se passe finalement. Et euh, tu as, as cette pression euh, sur toi d'être enfermé, dans un pauvre vaisseau spatial euh, low cost euh, qui est en train de dériver pour aller vers la Terre et tu, tu sens que tu es, es en dedans. Euh, toi, j'ai vu la série dernièrement sur Silent Sea où ils sont euh, perdus, euh, une série coréenne qui sont perdus sur la Lune. T'as un peu cette, euh, cette pression d'horreur et glauque avec la musique. Bon là, il n'y a pas de musique comme vous lisez le manga. Mais, mais c'est vrai que c'est oppressant, musique. je suis, suis d'accord.
0: Léviathan aux éditions Kiun. Euh, petit détour par V2 Panzer. L'histoire de la rebelle Savior Serazar qui participe à une course de moto mortelle organisée par un horrible dictateur dans un monde post-apocalyptique. Le concept est posé. Voilà, moi ouais, j'adore. Grosse dose de nostalgie, ça a été euh, créé en 1987, ce manga, par le papa d'Albator, Leiji Matsumoto, donc euh, c'est le trait qu'on retrouve dans Albator, dans Galaxy Express, et, euh, et qu'on retrouve donc dans ce, dans ce one-shot V2 Panzer, et c'est un vrai régal pour les yeux, voilà. C'est old school, ouais, mais c'est un one-shot à ton histoire à les boucler et j'ai adoré euh, v2 panzer euh, pour ma, ma petite dose de nostalgie là de ce, de ce début d'année et c'est déjà euh, c'est déjà sorti en plus joe ouais un dernier manga de sf franchement encore de la sf je te
2: jure, mais vraiment moi je voulais que ce soit de la fantaisie mais non euh, j'ai découvert euh, j'étais en... sûr que tu aimé en plus ce titre <rire> quand, android quand je te dis il faut
0: absolument que tu lises android type
2: 1 j'avoue euh, je m'y attendais pas c'est chez Omaq euh, e Books non c'est ça Omake Manga. Omake Manga, pardon. Euh, et en gros, euh, le pitch rapide, c'est un jeune salaryman qui gagne un concours euh, pour essayer euh, pendant trois mois euh, le dernier Android domestique euh, à la mode. Donc c'est un peu, euh, je ne sais pas, moi c'est comme un peu une tablette que vous avez chez vous, mais qui se déplace et qui parle. Et euh, en gros, on a toujours les éternelles questions existentielles entre le robot versus humain, encore, ce dont on a parlé en 2021. Mais euh, là, la différence, c'est qu'on est dans un monde beaucoup plus euh, actuel il n'y a pas de post-apocalyptique c'est pas Terrarium, c'est pas Alma et clairement c'est ce qui fait toute la différence on est sur Terre, on est au Japon c'est un futur très proche et c'est en ça aussi que c'est de la RDSF donc la RDSF c'est dans le sens où le contexte où les androïdes qu'on voit dans le manga c'est tout à fait plausible de le voir aujourd'hui c'est ça la RDSF, en gros c'est une science fiction crédible avec la technologie actuelle et, et moi, en fait, c'est ce que j'adore dans, dans ce manga, c'est qu'on a énormément de questions liées aux androïdes, à leur utilisation grand public, et le manga les pose toutes. Tout. Et c'est un peu un épisode de Black Mirror qu'on pourrait relire, toi, dans la série. Et c'est super. Moi, j'adore.
0: C'est vrai qu'il a un côté très Black Mirror, je ouais. suis d'accord. Mmh. Android, Type 1 aux éditions Omake Manga. Allez, fin de la SF, place à la bagarre <rire> c'est bon, je peux revenir un petit peu T'as le, le droit de revenir pour la bagarre. Viens, okay, on va se battre. Ah, euh, Togenonki, ça c'est mon manga de bagarre euh, de ce début d'année. Alors on va en parler la semaine prochaine un peu plus euh, longuement, donc on va faire court aujourd'hui. Mais euh, Togenonki, c'est euh, une légende japonaise, celle de Momotaro, qui a été revisité dans un manga qui est plein de testostérone. Avec euh, les héros qui sont les zoni, donc euh, les monstres, enfin les démons, euh, contrairement à la, la légende, donc avec des valeurs qui sont inversées et qui, euh, qui se battent contre les, les Momotaro mais on a tout hein. on a euh, l'académie où on apprend, machin, on a euh, la menace avec les méchants, on a de la baston, du grand classique très bien réalisé avec tous les pouvoirs autour de l'hémoglobine, donc comme euh, Power dans euh, Chainsaw Man.
1: Mais je te cache pas que du coup. Je trouve ça presque trop classique pour l'instant. J'avoue que j'ai
0: un peu ah bah on est en envie d'en avoir un peu plus. Parce on est que... entre Blue Exorcist, mm. Chainsaw, Jujutsu. On est un petit peu dans ces croisements-là et j'aime ouais. bien, moi.
1: Je trouve presque. Je sais pas. Mais moi, je suis assez. En fait, j'ai hâte d'en en savoir plus. En fait. Je pense que pour l'instant, on est sur vraiment quelque chose de très classique dans le shonen avec tout, qui reprend vraiment tous les codes. On sent que le pouvoir du sang, il y a quelque chose qui va se jouer là-dessus.
0: Et en plus, chose importante, son pouvoir du sang à lui, c'est pour. Euh, lui et son chacun euh, comme euh, comme Power dans, dans, dans Chainsaw Man chacun génère des, euh, des armes avec son hémoglobine ouais. lui il génère carrément des guns ça, ça j'avoue que c'est stylé il envoie c'est super stylé. stylé je suis d'accord <rire> faut enfin, aussi justement peut-être pour pouvoir euh, faire des, 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 des <rire> rafales. Euh, Toi donc voilà moi c'est on en reparle la semaine prochaine de toute façon donc on, on en dira pas plus aujourd'hui. Euh, en autre bagarre l'eau contre contre les hommes dans désert 09. <rire> l'eau
2: contre les hommes c'est une, une belle bagarre oui non alors désert dans désert 9 c'est on est dans un monde désertifié donc c'est que du désert. Euh, on, on va suivre un jeune garçon qui est déjà chasseur euh, chasseur d'hydras donc les hydras c'est des monstres d'eau et en gros il va partir en quête de, de son père qui était lui-même parti pour découvrir le désert numéro 9, alors le désert numéro 9 c'est le pays originel oublié de, de tous mais que personne n'a jamais trouvé parce qu'il y a 8 déserts qui existent, et a priori il y en aura un neuvième. et euh, son père est, par est parti le chercher, et du coup son fils le chasseur d'hydra, il va, ça fait un peu un j'ai l'impression que c'est Hunter X Hunter, sauf que Hunter X Hunter, bah, il n'était pas chasseur au début, alors que là, bah, direct ils ont fait bon bah, il est chasseur et puis on va chasser le papa. On va un peu plus vite. <rire> on va beaucoup plus vite d'ailleurs. Et euh, c'est de la fantasy. Alors c'est ça qui est assez euh, assez fou parce que c'est de la fantasy. C'est pas de la SF. <rire> ouais. Là, je suis content d'ailleurs de, de l'avoir vu. C'est de la fantasy, mais c'est surtout de la fantasy euh, complexe et c'est paradoxal parce que c'est complexe mais accessible. C'est chez Nobinomi et je le rapproche beaucoup de Astra parce que Astra, quand tu le lis. C'est euh, tu te dis wow, il y a quand même des thèmes à abordés c'est pas que pour les enfants mais en même temps c'est aussi bien pour les enfants d'avoir ce, ce, ce récit-là et de découvrir mmh. ces termes-là entre guillemets Mais tu, tu parles d'enfants tu fais Zéro.
0: bien parce que Desert 09 ça sort chez Nobinobi mmh. qui est à la base un, un éditeur qui s'accède jeunesse hein, si vous cherchez l'émission qu'on a faite quel manga pour nos enfants ou pour mes enfants je ne sais plus comment elle s'appelle mmh. euh, les éditeurs de Nobinobi Nobi sont, sont avec nous et ils parlent un petit peu de leur ligne éditoriale et là ils ouvrent euh, une, une nouvelle euh, une nouvelle collection euh, qui s'appelle les et qui s'adresse à des gens aussi plus âgés.
2: Et ce qui est franchement, je, je peux le comprendre parce que moi-même, quand je suis rentré dedans, j'ai fait waouh, mais l'univers, il est ouf, il est vraiment très étendu. Et c'est ça aussi qui est un peu, euh, je suis un peu déçu là-dessus, c'est que et en même temps content parce que c'est une série courte, donc au moins, on, voilà, on ne va pas traîner en longueur. Mais je me dis, c'est fou parce que l'univers est tellement, l'univers présenté est tellement euh, riche que tu dis, wow, faire une série courte, c'est dommage euh, pour là-dessus. Mais alors, en tout cas, c'est super. Moi, le Thomas... Mais comment avec Fenrir
0: Content et déçu à la fois, ouais, tu sais, genre, ça. Euh, ah, je, ça veut dire que je vais connaître la fin très vite mmh. Mais en même temps c'est dommage parce que l'univers te plaît C'est ouais, toujours le ça. truc entre les séries longues, séries courtes ouais. Il qu On qu'on en parle
2: un jour La frustration C'est ça de... <rire> euh,
0: Série courte aussi pour Apare et Randman Vous le connaissez peut-être hein, ce, ce manga Puisque euh, l'anime est déjà euh, disponible en France depuis euh, de longs mois Sur euh, Wakanim si je ne m'abuse Apare et Randman c'est l'histoire de deux japonais et un amérindien Ils se retrouvent embarqués dans une course de voiture transaméricaine extrêmement dangereuse et euh, ça a été créé en même temps que l'anime, euh, par le cara designer de l'anime. Et il a fait le manga en même temps avec euh, toute l'équipe de, de scénaristes. Et donc, il y a de la voiture, de la course, c'est genre les fous du volant, mais version euh, manga... Euh mais pas que, il y a du gros gunfight, il y a des trahisons, il y a des mystères, il y a des hors-la-loi qui participent à la course, mais qu'en fait c'est pas les, enfin c'est compliqué, mais, euh, mais c'est assez génial à Paris Randman, c'est euh, vraiment du gros fun en trois volumes, c'est du gros gros fun et on en a pour son argent je trouve, sur, euh, sur, sur euh, les, les, les trois tomes du, euh, du manga et sur toute l'histoire. Alors évidemment si vous avez déjà vu l'anime, c'est la même histoire, à peu de choses près, si ce n'est que euh, dans le manga ils ont ajouté euh, des petits détails en plus. L'auteur s'est permis de, de rajouter quelques, quelques éléments. À Paris-Randman, ça sort au mois de mars aux éditions d'Oki-Doki. Bon, on a fait la bagarre, on a fait la SF, on a fait nos coups de cœur, on a fait les histoires d'amour, il nous reste les mangas bizarres.
2: Les UFO.
0: <rire> les UFO, <rire> il nous reste les ovnis, c'est clair. Euh, premier OVNI d'entre eux, alors sacré OVNI celui-ci, euh, bardé de prix au Japon également. Il arrive en France précédé d'une certaine réputation. Et alors, quand on le lit, on fait. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça Oshinoko Johnny.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment le principe de cette catégorie. C'est qu'à chaque fois on va lire, on va se faire. Mais qu'est-ce que j'ai lu C'est vraiment cette catégorie-là, OVNI. Et Oshinoko, franchement, moi, je ne suis pas trop partisan de faire le pitch. Parce que c'est vrai que le tome 1, tu découvres tellement de choses. Mais en, je je t'en pr propose
0: un, si tu veux. C'est deux fans d'une idole qui se réincarnent dans ses deux enfants. Bah, mais mais l'histoire ne s'arrête pas à ça. Parce que si tu lis que ça, du coup, t'es un peu déçu. Mmh. Il faut absolument connaître la suite et lire les deux premiers tomes. Non,
2: thômes. mais c'est vrai que le début est vraiment très, très chelou. On ne sait pas où on va et on sait où on va seulement quand on arrive à la dernière page du tome 1. Et euh, je dis pas ça pour que les gens achètent le tome 1 ou 2 C'est que moi j'ai lu le tome 1 Ou pour que les gens ne lisent voilà. que la dernière page <rire> ouais, du <rire> tome 1 <rire> Mais euh, on, déjà on, on comprend vraiment pas Je fais mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe Attends mais c'est quoi cette histoire Là pour le coup l'ovni prend tout son sens euh, Quand tu lis ce genre de manga et euh, Mais c'est vraiment assez sympa parce que moi je m'attendais pas Déjà tu vois les couvertures, tu fais bon et un truc oui. un peu kawaii, euh, idol, euh, rosé, euh, bleuté, euh, super fluo, tu fais bah non je veux pas lire ça et, et non c'est pas ça du tout t'as vraiment, euh, tu vas avoir une enquête qui va venir, tu vas avoir un truc un peu beaucoup plus adulte des, une réflexion sur, euh, sur le star system, sur le monde idol sur le monde d'acteurs, de, de, as un peu un mélange de, de, de fools Paradise de Actage et, euh, qui se retrouve un peu dans Oshinoko euh, que nous on connaît pas forcément parce qu'on on avait des boys band mais nous c'est fini toi, on, on, a, on avait <rire> on on a plus tout ça, <rire> eux les le, c'est ouais, bien est dommage d'ailleurs, quand est-ce qu'ils reviennent <rire> <Sans retour. rire> Au Japon c'est toujours d'actualité ça existe vraiment Notre les, amour. <rire> ça existe vraiment les, les arrêtez-le <rire> En tout cas, euh, Oshinoko c'est le premier revenu dont on parle qui est vraiment, vraiment cool et euh, ne vous arrêtez pas au thomas, en
0: tout cas lisez le thomas en entier pour savoir si, oui si ou vous non, avez euh, envie de connaître ou ou la, ou la ou suite vous allez,
2: vous allez aimer, moi j'ai trouvé ça fou donc euh, je, je vais continuer
0: sachant qu'au scénario euh, c'est la jeune femme qui a créé euh, Kaguya-sama Love is War et ça n'a rien, <rire> rien à voir mais en revanche c'est quelqu'un qui, qui, qui a du talent autre OVNI là aussi on sait pas ce qu'on lit au début euh, mais là en revanche euh, il est précédé d'une réputation, non pas parce qu'il a gagné des prix au Japon même s'il a probablement dû en gagner mais parce que euh, l'anime est disponible en France depuis euh, quelques euh, semaines maintenant et que euh, l'anime fait beaucoup de bruit oui. ce manga c'est Ranking of Kings l'ascension de l'héritier d'un royaume muet et inoffensif dans le classement des rois dans le ranking of kings.
1: C'est moi que tu parles de l'animé parce que justement je suis en train de le regarder et c'est trop bien mais apparemment donc c'est pas exactement comme le manga. Donc non parce que, que le manga
0: est
2: mieux comme dans... <rire> comme toujours en fait. Euh... Non, non mais c'est vrai que tu, je pense que tu peux être surpris en termes ouais. de, de dessin par rapport à l'animé versus manga. Oui
1: j'ai vu quelques planches effectivement mmh. ça a l'air beaucoup plus euh,
2: expressif. Euh, plus Alors lisse. je, enfin, je sais pas, pas comment que, dire mais je ne dirais pas que c'est du niveau One Punch Man versus One sur son blog
0: mais <rire> Il est, tu, tu vas avoir un peu cette vision différente. Okay. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a quand même beaucoup de sentiments et beaucoup d'intentions dans, dans le manga. Effectivement, euh, c'est pas ce qu'on peut appeler un manga euh, beau. C'est pas euh, Oshinoko. C'est plus joli, tu vois, par exemple. Mmh. Mais euh, sauf que c'est pas. Ça, ça veut pas être dans dans, dans dans la même case en fait. Mais c'est étonnant. J'ai
1: l'impression. Alors donc je ne parle que de l'animé, de ce que j'ai vu. Mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui est à la fois euh, très gentil et très cruel, c'est-à-dire que ouais c'est ça,
0: c'est étrange beaucoup
1: d'amour et en même temps beaucoup de violence et de cruauté
0: c'est étrange et c'est passionnant oui mais c'est étrange c'est pour ça que c'est dans les ovnis et est-ce qu'on a une empathie assez rare pour les personnages Ombre et Boji on va tout de suite les aimer mais, mais, sauf que... euh... bah ouais, mais, Bogie, mais sauf que ben ouais mais Boji il est génial mais sauf que <rire> il est nul mais il est, il est incroyable mais non il est,
1: il est pas nul mais non euh, il a il une force temps, quoi. non
0: mais il a, il a une force et il y a, a, a beaucoup de profondeur dans le personnage et même dans Ombre hein, malgré l'aspect mm -hmm. du manga justement il y a beaucoup d'intention il y a beaucoup de bah, il y a
2: beaucoup de sentiments dans les dessins bah tu sais qu'ils ont vécu et tu, vas, tu le ressens quand tu, quand tu vois soit l'anime soit quand tu lis Clairement
0: manga, que... après le manga a été pré-publié d'abord sur internet et ensuite c'est un éditeur qui l'a repéré pour le publier et ensuite c'est Kyun qui allait, qui allait le chercher c'est en 12 tomes et 12 tomes c'est bouclé donc au moins on sait vers quoi on s'avance avec Ranking of King et c'est très surprenant et c'est parfaitement imparfait mmh. c'est ce qu'on aime souvent dans les, dans les ovnis autre ovni, Johnny, là on sait aussi, donc on s'avance, puisqu'on connaît l'auteur, c'est Badass, Cop and Dolphin. Alors même si je connaissais l'auteur, effectivement moi je suis arrivé dans un contexte... Ah, c'est bizarre. Bon, je vous fais le pitch. En fait, c'est un ovni parce que toi tu savais pas ce que disais. Alors tu moi c'est en encore plus.
2: pire. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pitch, c'est un flic un peu racaillou euh, qui est mis à pied sur une île perdue et qui doit faire équipe avec euh, un sous sa plus plus monument appelé dauphin. En vrai, je sais pas si c'est cette sorte de dauphin, mais j'ai cherché sur internet. Il y a un milliard de dauphins en fait, et je coup J'arrive pas à savoir le l'auteur quel dauphin il a pris. Vous pourrez essayer de trouver. C'est votre jeu. Et moi, en fait, quand j'ai lu ce manga, j'avais pas, j'ai pas vu la couverture, j'ai pas lu le résumé, et je savais même pas quel éditeur euh, faisait ce truc-là. Je connaissais Ch à peine l'auteur, chose que personne ne fait non, normalement. Personne <rire> ne fait. Mais moi, en fait, euh, moi, je, on, on me dit Lit ce manga, et je lis le manga, et, et c'était pas un manga physique là. J'avais les, les épreuves en gros. Et euh, du coup, quand, quand je suis arrivé au bout de 80 pages, je fais quoi
0: il y a un dauphin <rire> Mais qu'est-ce qui se passe Et le pire, c'est que en vrai... Un dauphin qui parle, je veux dire, un voilà. dauphin je veux dire, qui, ouais, qui ouais, se ouais, comporte ouais. comme un humain, voilà. quoi. Mais qu qui est aussi qu
1: qui, qui se comporte aussi comme un dauphin qui fait les deux. Oui,
2: oui. <rire> il y avait ça. Et, euh, et moi, quand j'ai lu, j'étais encore plus surpris que les autres parce que je ne savais pas qu'il devait y avoir un dauphin. Et il y a un moment, le, tu... Je pense que l'auteur était un peu comme parce qu'il se fout de sa gueule lui-même. En autodérision, il fait « mais ça Ça paraîtrait même pas dans un manga le fait que ça soit un dauphin qui soit, <rire> qui soit coéquipier ». Et tu vois, l'auteur, il est conscient de ça. Il sait que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, mais il est tellement dans son truc. Moi, moi ça me fait marrer euh, l'autodérision. Je suis toujours, toujours fan euh, de ces, ces choses-là. Et euh, j'ai eu un peu cette impression que l'anthropomorphisme, c'était un peu un, un effet de mode. Alors peut-être moins dans le manga, j'ai l'impression que dans la BD, il y en a beaucoup plus. Euh, oui, oh, il y en a toujours euh, oui. eu, hein, dans la BD. Mais dans le manga, un peu moins, toi. Il y a Beastars stars ok. Il y a, euh, a j'ai vu un truc ouais, sur. Mais regarde, le quand célèbres. on était,
0: quand on était jeune, toute cette gamme de de, 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 séries japonaises avec des animaux, mais qui reprenaient des histoires un peu, un peu cultes.
2: Ah oui, oui, je vois. Euh, ne serait-ce que euh, le
0: Sherlock Holmes de Miyazaki, mais, ce genre de choses, ouais, mais tu mais vois.
2: Qui, qui est passé. Toi, il y en a eu un ou deux ou trois. On peut donner trois exemples. Dans la BD, il y en a un milliard, vois et, ouais. Moi c'est l'impression que j'ai en tout cas. et mais là, bon là le... c'est un seul dauphin. Hein, et le fait qu'on ressorte un dauphin... Non mais il y en a d'autres... Non mais après, justement c'est ça. Le début c'est qu'il y a un dauphin mais après il y en a 30 000... <rire> des Je suis... pieurs, des Je te rejoins,
1: On a vraiment l'impression que l'auteur il s'éclate de <rire> ouais. ouf. Alors euh, bon il y, des... y a quelques passages moi bon, en tant que femme à chaque fois ça me... <rire> voilà, enfin, on, voit des... on voit des nénichons des... quoi, super. Mais pour toute la partie en plus on est sur une île, c'est trop cool. Mais toute <rire> la partie vraiment beau. fun de l'auteur mmh. qui... qui fait nimp qui s'éclate, qui invente... Complètement des, des, des créatures en fait.
2: Et, et il le et sait. Des histoires. Et non mais je pense qu'il le sait parce que la différence avec Belzebub, c'est que tout, euh, on va dire, ok, il y avait des démons, c'est pas c'est pas réel, mais ils étaient dessinés, c'était un peu des humains, ils avaient juste des cornes sur la tête. Là, il met en scène des animaux qui parlent. <rire> c'est pas la même chose. Et toi, même lui, il le sait, l'auteur. Et lui, il est content dans, dans ce qu'il fait. Mais je moi, pense je que dis.
0: des fois, ces auteurs, ils font n'imp parce que ils savent ce que c'est d'avoir fait une série hebdomadaire pendant plusieurs années. <rire> Et là, ils veulent faire du 5-6 tomes. Ils veulent pas que ça dure trop longtemps, tu <rire> sais. En fait, c'est leurs vacances à <rire> <rire> Ouais, c'est ça. <rire> genre, ah, cool. J'en je fais une, mais genre 5-6 tomes. Je vais faire n'importe quoi pour qu'on me qu l'arrête parce que là, mm. je pensais pas que ça allait passer en comité de rédaction. <rire> non,
2: mais c'est ce très drôle. Moi, franchement, c'est un ovine dans le sens où euh, tu fais, mais quoi, qu'est-ce qui se passe Au début, tu te dis, ouais, ça va être un truc un peu genre euh, Q, un Q84, genre il y, y, y a un sanctuaire, il y a une secte, non. etc. Mais non, <rire> pas du tout, c'est ben juste es, de la bagarre. Pas d'ascope
0: and dolphin aux éditions Kazé, c'est déjà euh, disponible. Euh, la suite avec, euh, tiens, un petit mot sur la danse du soleil et de la lune qui va sortir euh, euh, au printemps aux éditions Kiun l'histoire d'un samouraï qui est la risée de, de tous, car le métal se tord à son contact et un samouraï sans armes c'est un peu le chemin vers le suicide pour lui puisqu'il peut rien faire, parce que dès qu'il prend une épée pour faire le samouraï, bah, l'épée elle se tord dès qu'il se bat, les gens ils peuvent pas le tuer puisque l'épée elle se tord donc il peut en fait, essayer ça... de se suicider mais euh, c'est là que se présente une magnifique fiancée, c'est le début de cette histoire un peu étrange, la danse du soleil et, et de la lune, euh, là aussi c'est un ovni avec des dessins euh, magnifiques et, euh, et c'est très très intrigant comme, euh, comme manga on, on y reviendra un petit peu plus, euh, un petit peu plus tard dans, dans l'année euh, notamment quand ça sortira mais c'est très très intriguant euh, et c'est l'auteur qui a fait Cassané. Mmh, je sais pas oui. si vous vous souvenez de ce manga si
2: bah, on se souvient des couvertures euh, magnifiques et du coup la danse est du soleil et de la lune, c'est la même chose. c'est ah, très, très beau, ouais. exactement. Limite, en fait, tu l'affiches sur ton mur et t'es content. Quoi.
0: Alors, on a fait la bagarre, on a fait les ovnis, on a fait l'amour, on a fait la SF. Il nous reste donc Osamu Tezuka, <rire> évidemment. Forcément, en comme, comme le... chaque année. Comme tous les ans. Euh, un titre qui est déjà sorti, c'est pas de Tezuka, mais c'est un hommage à Tezuka. C'est un titre qui s'appelle Team Phoenix aux éditions Vega, un space opéra qui met en scène tous les personnages cultes d'Osamu Tezuka. C'est génial, du sport de, une sorte Mais du de, de all-star. qui l'a fait. Non, c'est pas Tezuka qui l'a fait. Oui, d'accord. C'est Kenny Ruiz, un, un auteur qui est pré-publié pré -publié directement au Japon, qui est assisté d'un. Enfin, dont, dont s'occupe un éditeur français. Mmh. Ah oui, d'accord. Le même qui avait lancé Tezukomi, le même qui s'était occupé aussi de, de Search and Destroy notamment. Et donc c'est lui qui, euh, qui est le, le responsable éditorial de, de Team Phoenix. Et, euh, et ouais, c'est un space opéra et euh, c'est génial parce que euh, la, dans cette aventure, l'héroïne c'est Princesse Saphir dans l'espace. Ah. Et c'est ça du style, je trouve Princesse Saphir avec euh, avec le roi Léo et tout. Enfin, euh, Elle garde très... son chapeau. <rire> Alors ouais, c'est un petit on peu... On plus parlait de compliqué chaos en fait tout mais euh... à l'heure, mais, ah ouais, mais là il y a du chaos, c'est une fresque SF, mais avec des passages vraiment chaotiques, avec plein de personnages. Puis quand on connaît un peu Tezuka, on s'amuse à les chercher, à les retrouver. Euh, c'est très, très sympa, c'est très, très intéressant. Team Phoenix donc aux éditions Vega. Euh, Clémence, tu voulais, euh, tu espérais euh, et tu espères encore que Phoenix oui. se sort en 2022 pour l'instant on n'en sait rien oui, ça aurait pu ça... sortir en 2021, peut-être que ça va sortir en 2022 je crois qu'on l'avait déjà dit l'année dernière
1: en tout cas <rire> ça fait partie ouais. l'émission c'était aussi euh, bah, quels sont les, les mangas, les œuvres qu'on attendait pour cette année alors, espérons-le que ça sorte, mais on n'est pas sûr. C'est donc Phoenix, euh, donc de Tezuka, forcément. Euh, C'est une succession, en fait, de, de petites histoires euh, courtes où euh, des hommes, à travers l'histoire, on va dire, euh, sont à la recherche donc, du fameux Phoenix, dont la légende raconte qu'une seule goutte de son sang donnerait la vie éternelle. Et, euh, et en fait, moi, une des... <rire> C'est la seule raison pour laquelle j'attends vraiment ce, ce titre, c'est parce que c'est euh, une des références préférées d'Urasawa. Et, euh, et en fait, moi, lu, je l'ai jamais lu. Pourquoi Je ne l'ai jamais lu. Et parce en il plus, il est tu... introuvable aujourd'hui. Il est introuvable
0: et en plus, tu n'es le... pas forcément obligé de le lire de, dans l'ordre.
1: Oui, parce que c'est donc des histoires courtes.
0: Et exactement, et, et qu'il euh... y a plein d'histoires à droite, à gauche, que Tezuka, il en a fait dans tel, dans tel magazine, puis oui. il en a refait des années plus tard, et puis ensuite, donc, à éditer, en plus, c'est une galère. T'imagines même pas. Ouais.
1: Mais voilà, donc, euh, donc j espérons que
0: Phoenix sorte. C'est annoncé, je veux dire, c'est au planning et ça a été annoncé que ça sortirait un jour pour, aux éditions d'Elcourt-en-Cam. Mais effectivement, ils peuvent nous confirmer aucune date aujourd'hui. du coup, tu veux ça pour ton anniversaire en décembre <rire> Exactement, <rire> voilà, Notez, prenez
1: des notes. Mais il euh, y en a d'autres. Mes préférés, en fait, ils sont en bas, le, en bas de la liste, ils arrivent. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre chez, chez Tezuka On a euh, Isan Manga euh, qui euh, en sort deux nouveaux encore et euh, qu'on l'air plutôt cool. Alors déjà il y a le tome 2 de Big X qui, qui sort, on en avait très peu parlé l'année dernière et pourtant c'est stylé, c'est un mélange de Captain America, de Ant-Man et de Hulk version Tezuka. Waouh,
2: j'ai eu du mal à imaginer. Bah tout sais,
0: truc non, là. mais tu sais, c'est euh, du verre. Il y a des euh, nazis qui ont fait un sérum, machin, etc. Et, euh, et donc Big X a pris ce sérum et il s'en sert pour défendre la, la veuve et l'orphelin. Ouais. Exactement. Mais Big X, voilà, c'est du super-héros, mais version Tezuka, c'est très cool. Super-héros aussi, version Tezuka avec euh, W3. C'est trois extraterrestres qui débarquent sur Terre un cheval, un canard et un lapin. <rire>
1: D'accord. Pour détruire le début une, ouais, une tu peux
0: blague en fait. Là, en ça. En pour détruire la planète Terre parce que les humains sont trop cupides, égoïstes. Les humains sont nazes donc ils viennent pour la détruire mais bon ils vont se lier d'amitié avec des Terriens qui luttent contre les conspirationnistes en, en tout genre.
1: Voilà c'est un peu un peu chaud on est comme ça nous les humains on est cupides, égoïstes mais on est sympas. Et du ouais. coup, bah, et on arrive coup, à, on s en, à tous, nous s en sortir et quand et même. Coup, on
0: ne détruit pas <rire> la, la, la planète Terre. Pas comme dans H2G2. Où ça explose. <rire> <C 'est ça. rire> euh, Big X W3 et puis autre manga euh, de Tezuka. Chez Isan Manga, c'est Captain Ken, un space western euh, assez époustouflant qui met en scène un, un justicier. Qui défend les martiens face à l'oppression humaine. Oui, as le parallèle, quoi. <rire> c'est encore inversé. Non, mais voilà, Tezuka a fait des tas de trucs tellement géniaux. Et c'est marrant d'avoir ces, ces, ces histoires d'aventure qui, qui ressortent maintenant et, et auxquelles on peut avoir accès. On peut avoir accès à plein de trucs aussi sur euh, Isneo. Ouais, ok. Genial. Et sur une plateforme qui est naissante, enfin qui est naissante, qui a déjà quelques, quelques mois, voire années, et qui s'appelle Mangasio. Mangazio euh, qui euh, commence à débarquer en force là avec un vrai gros catalogue euh, Mangasio, c'est quoi C'est comme Netflix mais avec des mangas
1: Oui c'est ça, bah, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu ce qu'ils ont fait Et là c'est cool que, que Kana rejoigne Il ouais, y, 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 y a des ouais, mangas de
0: il y, de... y a des mangas de naban il y a des mangas de Black Box Il ouais. y a des mangas de Hakata par exemple, il y a tout orange dessus
1: Oui c'est vrai et mais maintenant, il y a des mangas
0: de, de Kana. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, euh, donc la veille de la diffusion, autant être très clair. <rire> <rire> on est en retard. Eh ouais. <rire> non, mais est, euh... On peut lire les deux premiers tomes de Gintama, les deux premiers tomes de As-Class, les deux premiers tomes de Samurai 8. On peut lire les deux premiers tomes de euh, Undead Unluck. On peut lire les deux premiers tomes de Colonne Generic Romance ah, on en a beaucoup parlé ouais. et d'autres titres comme ça, on peut lire tout old boy, on peut lire, euh, on peut lire orange, qu'est-ce que j'ai vu beau, il y en a plein en tout voilà. cas non mais
1: en tout cas, ce que je voulais dire c'est que j'avais lu, enfin j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait il y a quoi, il y a un mois ou deux hum. et c'est vrai que je trouvais que c'était quand même un peu léger même s'il y avait ouais, des titres pareil. intéressants et, euh, et là le fait qu'il y ait beaucoup d'autres titres qui arrivent tu sens que ça peut devenir intéressant vraiment d'avoir l'application Avant, j'avoue que bon, je t'ai moins convaincu.
0: Ouais, moi aussi, c'est quoi C'est 70 balles l'année Ou 7, ouais, 7 balles par mois. Une leurs pubs, gros, le prix par mois de leur pub, en gros,
2: c'est le prix d'un tome par mois. Ben, tu as accès à plein de temps. C'est ça. C'est ça, ça leur pub.
0: Et euh, une semaine gratuite, c'est comme d'habitude sur, euh, mmh. sur les services en question. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à nous écouter en Belgique et en Suisse, c'est disponible aussi dans les territoires francophones, mmh. normalement, en tout cas pour le site, peut-être pas pour l'appli, mais si, normalement les deux. Application et site internet, normalement dans les territoires francophones, c'est euh, aussi disponible et euh, bah, ça se teste en fait, ça se teste hein, parce qu'avec euh, la semaine gratuite, vous pouvez déjà lire les deux premiers tomes de Column Generic Romance. Ouais. Vous, et pour, nous ça. suivre sur, sur, sur l'émission et sur, sur ce qu'on en dit juste avec la semaine gratuite. Avec une semaine gratuite, tu peux en enquiller quand même. Hein.
2: Oh mais il faut faire que ça. Ouais. alors il ou faut
0: moment, faire
1: euh... tes recherches avant et puis tu étais mmh. stratégiquement, tu dis mmh. ok, je fais ça. C'est
2: mais... ça. Ouais, moi clairement, toi j'ai trop de trucs à, à diversifier, j'ai FF14, tout ça, faut, faut, faut <rire> que je prenne une pause,
0: j'arrête mon abonnement et puis je fais MangaZio. Donc ça s'appelle MangaZio, donc manga au pluriel point .io, et l'application c'est le même nom. Est-ce que 2022 sera une année d'Andadan Mais ce serait bien Qu'est-ce que Dan Dadan C'est le manga dont tout le monde parle à Tokyo non mais et à, le mais à Osaka <rire> Et peut-être Kyoto aussi <rire> Bref dans toutes les grandes villes J'étais au super-hut chemier Il y a un mec <rire> Qui t'a fait oh Moi dan, 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 dan. Euh, bon, je l'attends euh, C'est le manga dont, qui, qui fait parler tout le monde au Japon en ce moment Et même en France donc Comme vous le, comme vous le disiez On sait pas si ça va sortir cette année Mais euh, si ça sort ça sera le gros carton Mais moi je connaissais vraiment pas du
2: tout Et j'ai juste vu euh, Je suis abonné au Twitter de, de Renaud Lemaire et j'ai vu qu'il commandait tous les mangas en japonais de Dan Dadan, et je ne savais pas moi ce que c'était, je ne dis pas les scans, je vais fais rien du tout, du coup je trouve ça fou que toi, même Bruno Le Maire, il a déjà tous les tomes en japonais de
0: Dan Dadan. Toi. Parce que c'est tellement beau. mais ouais.
1: ah c'est beau, c'est trop bien, il y a de l'action, il y a la romance, il y a des aliens, il y a des monstres, il <rire> y a des fantômes. Tout est, tout est bien vraiment c'est bien dessiné, le scénario est cool, tu t'ennuies pas, moi j'avoue il y a un chat
0: qui porte bonheur
1: <rire> il y a un mané qui ne ah, mais... quoi mais euh, moi, moi j'avoue que je suis allée lire, j'étais quand même très curieuse de le savoir et j'ai pas décroché j'avoue, donc c'est vrai que moi c'est le, le titre que j'attends mmh. le plus, après effectivement le seul problème c'est qu'on sait pas si ça va sortir cette année ou l'année prochaine. prochaine et comme bah, tout a tendance à être décalé ça sera peut-être l'année suivante, oui. mais c'est vrai
0: que tout commence à sortir quand même très vite en France maintenant donc j'aurais tendance à dire que ça va sortir oui, cette
2: année oui mais après tu vois il y, y a des raisons économiques tu sais que parfois oui, tu une je bonne pense année, oui une ça de dépend quel éditeur ouf. veut le sortir oh, et ouais, l'achète et, des
0: tout des et ça, je
1: pense ouais. qu'en plus si ça sort ça va sortir avec un gros marketing avec une grosse opération com ah, non, et ça pense. donc oui, ça, tu ça va se travailler tu le prépares ouais. et ça va pas se faire comme ça en, en 3 secondes mais en tout cas c'est vraiment trop bien donc si ça sort cette année bah tant mieux
2: Bon, après, vrai si que... ça sera l'année prochaine, ça sera ouais, l'objet de notre mais émission mais... l'année prochaine. Ouais, J'avoue <rire> que c'est vrai que j'aurais tendance à dire janvier 2023 sans connaître le planning, tu vois, parce que ce serait plus logique en termes. Ah non, tu stress. sors pas ton gros
0: carton en janvier, tu, tu le pas, sors en avril, mai, juin, juillet ou octobre maintenant. Ah, je sais pas moi. Ou février. Avant, tu le faisais <rire> en juillet. <rire> tous, <rire> les, tous les mois de l'année. Avant, tu faisais en août, j'ai pas dit janvier. Non, mais avant,
2: tu le <rire> faisais en juillet pour Japan Expo, mais là, tout est un peu maintenant, il y a
0: Japan Expo qui revient. ouais. Bon, en tout cas, voilà, gardez ce nom en tête, ça arrivera tôt ou tard. Vous pouvez le lire en anglais hein, si vous voulez sur, euh, le, sur, sur Manga Plus euh, en version anglaise. Mais euh, bon, s'y attendre la version française euh, si vous n'avez pas envie de lire en anglais, ça s'appelle Dan Dadan. Est-ce que cette année 2022 sera une année Sentai Ah, drôle de question hein Oh là, parce que moi, clairement, les Sentai. Tu euh... sais que c'est Kaiju 8 Kaiju 8 est de grosses inspiration Sentai eh bien bah oui. écoute,
1: euh, oui oui, mais moi je n'ai pas senti cette inspiration, j'avoue que Sentai ça me parle pas vraiment.
0: Je dis ça pourquoi Parce qu'en euh, ce moment dans le Shonen Magazine, il y a euh, le nouveau manga, l'auteur des quintessentiales quintuplet, <rire> qui a décidé de faire du Sentai. Ok. Qui s'appelle No Longer Rangers. Un harem Sentai Non, pas du tout. Ah ouais, mais non. <rire> non, non, <ça> c'est <rire> rien Sentai Non, c'est un Sentai, <rire> sentai d'action, d'humour. Euh, ah, euh, alors, il a rien ça à par voir. contre, alors ah, j'aime suis... pas
1: le harem, je connais pas le Sentai, mais, mais, le mais ça je veux bien voir.
0: <rire> <rire> no Longer Rangers, ça peut sortir cette année ou pas, c'est comme date dan, dan. En revanche, je peux avec certitude dire que Turbo Rangers et Live Man, ça sort chez Black Box. <rire> Live Man, mais c'était Bioman. Tu nous, on connaît ça sous le nom de Bioman. Mais Liveman, c'est Bioman. C'est le manga de Bioman. Le mec est toujours en live, quoi. C'est un peu les... Moi, j'ai juste le générique en fait. Tu dans ce cas, la Bioman, c'est le mec qui est toujours bio. Ça n'a aucun sens. Bah si, maintenant. C'est le principe des noms. Bioman y aurait un sens aujourd'hui. Et il y a un autre truc qui sort. Alors, c'est du simili sentai. C'est Samurai Troopers. Vous vous souvenez du dessin animé Les Samouraïs de l'Éternel Ouais. Non. Et bah, c'est le manga des Samouraïs de ça trop jeune jeune l'É oui c'est ça. Euh, sinon, il y a un des pionniers du genre, Ishidomori, qui euh, a un Sentai qui n'a pas encore été publié en France et qui a un très bon Sentai, qui s'appelle Himitsu Sentai Go Ranger, qui va sortir aux éditions Isan Manga. Il euh, y a Toru Fujizawa, l'auteur de GTO, qui a fait son Sentai, qui s'appelle Keiji Gavan. <rire> c'est Xor. <rire> Et mais B. vu par euh, Toru Fujizawa. Et ça va sortir aussi chez, chez Isan. Et il euh, y a Kamen Rider Amazon également de Ushinomori. Là, c'est le fantastique qui donne à Kamen Rider ses pouvoirs et non la science. C'est d'habitude mm. dans, les, dans les Sentai, c'est la science qui te donne tes pouvoirs. Et ben bah, mm. dans Kamen Rider Amazon, c'est euh, du fantastique. Donc voilà, il ouais, y, y a plein de titres euh, vraiment Sentai assez cool qui, qui vont sortir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, Tiens, on parlait de Dan Danan tout à l'heure, mais il y a un autre manga qui est très connu qui s'appelle... Alors, je vais utiliser le nom français maintenant qu'il est disponible en animé sur Netflix. C'est comme il cherche ses mots. Ça aussi, ça peut faire un gros bruit si ça ouais. sort en France cette année
1: tu me l'as pitché et j'avoue que je l'ai pas encore lu mais ça me donne vraiment bien envie
0: alors euh, l'anime est disponible sur Netflix euh, dès à présent si, si vous le souhaitez, c'est super bien réalisé en plus c'est un réalisateur qui s'appelle Watanabe qui va faire l'adaptation animée de Time Shadows euh, enfin est qui est, est déjà en train de le faire d'ailleurs, euh, oh. qui, euh, qui est dessus, euh, l'anime est chouette et le manga, moi je l'ai jamais lu mais euh, ça me donne trop envie de le, de le lire quand j'ai vu les, les premiers épisodes euh, donc c'est un gros succès comme au Japon l'histoire d'une lycéenne adulée dans tout le eu et qui est incapable de se faire des amis parce qu'elle est vraiment trop timide et qu'elle est incapable de Attends, sortir est, un mot. Mais elle est adulée. Oui, mais justement, c'est le silence, ça donne l'air cool parce
1: qu'elle est magnifique non j'imagine
0: oui elle est, elle, est, elle est jolie, elle est grande elle <rire> j'imagine euh... qu'elle est belle <rire> mais, euh, mais c'est pas le canon habituel des, des animes et des, et des mangas donc du coup c'est pour ça aussi que, que c'est assez, assez particulier, le trait est particulier en, en tout cas et je me dis que si ça sort cette année ça peut aussi faire un, un, un gros bruit euh, comme ils cherchent euh, ces mots je sais pas si d'ailleurs si jamais un éditeur français l'achète, s'ils si vont garder ce, le, le nom que Netflix a utilisé parce qu'en plus Netflix a changé de nom ah, entre temps, oui.
2: Oui, mais c'est la traduction du japonais, non, non Je crois pas. Ah, non. désolé, je n'ai pas cherché pour vous, je chercherai plus tard. Tu
0: chercheras plus tard. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Tiens, en quelques mots, on a d'autres mangas un peu bizarres qui vont peut-être sortir en France. Euh, Darwin GN, ça c'est un manga. Hum, le héros est un singe. Tu parlais d'anthropomorphie tout à l'heure avec les dauphins. Ah, voilà. Là, Le héros est un singe, mais il va à l'école comme les autres. Euh, on est autour des tests sur les animaux et du terrorisme notamment. Sujet, ouais. Euh,
2: t'as sorti, sorti trois choses,
0: <rire> singe, terrorisme. Bah, tu sais, t'es sur les animaux, terrorisme, euh, ça, va, ça va avec. Euh, mm -hmm. Il peut y avoir de, euh, des, des liens assez, euh, assez réguliers. Ouais. -ce que, je ne sais pas si t'as vu la planète des singes, mais il oh, y a deux, <rire> trois liens euh, dedans quand même. Ouais, C'est la science-fiction. Euh, et donc, beaucoup, beaucoup de prix au Japon, où tu sais, nommé dans les fameux Konomongaga Sugoi ou Taisho mm -hmm. Awards, euh, ils se retrouvent toujours dans, dans ces finales-là. Tout comme un autre titre, alors excusez mon japonais, qui s'appelle Undoni Undonitsuite. Un manga sur la théologie.
1: Est-ce qu'on a déjà eu ça
0: Un manga sur la théologie, ah, alors là. Sérieux, sérieux. Ah, Jésus et Bouddha, c'est euh... sérieux. Hein. Ouais, non. Mais alors, pareil, ce, ce titre, il me, il me fait énormément envie. Je ne l'ai pas lu, tu sais. Je vois la couverture, je vois qu'il est dans les prix, je, je vois des commentaires dessus, mais. Euh... Voilà, si ça peut sortir cette année, ça, ça, ça serait un petit. En fait, là, un tu un fais ton carton. catalogue pour les éditeurs. Alors, Alors moi, voilà, je oui, c'est ça, euh, il a fait sa liste bien, de courses. <rire> Alors, vous plaît. Je, je pense que euh, si moi je les trouve, eux les ont trouvés depuis bien longtemps, bien avant moi, à mon oui, avis. Oui, mais t'essayes quand même de forcer. Euh, non, parce que par exemple, celui-là, Blue Box, c'est dernière romance du Jump. Je pense que tout le monde, euh, tous les gens qui s'intéressent au, au Jump euh, connaissent ce, ce, ce manga de près ou ouais, de loin.
2: Pff, ouais, mais il aurait dû sortir l'année dernière parce qu'on a fait l'émission sur le bleu et là bah, c'est trop tard quoi. C'est vrai, <rire> effectivement. Hein. Désolé.
0: <rire> mais une super romance dans le Jump euh, avec un petit fond de, de sport euh, en arrière-plan qui a l'air très très sympa. Euh, moi j'aimerais bien que sorte MF Ghost, mais ça sortira jamais parce que c'est l'auteur d'Initial D. <rire>
1: Est-ce que est-ce que j'ai le droit de balancer mon, ma petite histoire initiale D euh...
0: C'est quoi ton histoire quoi, initiale D
1: bah, tu as été Initial D dans une autre J'ai été initié à Initial D. Bah non, mais moi je regardais le, je regardais l'animé quand j'étais petite euh, sur manga. Et bizarre. du coup, j'avais vu le trick où il mettait sa, son verre d'eau dans la dans la voiture. Ah. Et du coup, il s'entraînait à faire des dérapages avec son verre d'eau, faisait pas que ça se renverse et tout. Et donc moi, quand j'ai passé mon permis, j'avais cette image.
2: T'avais un verre d'eau Non, j'en avais pas. Côté.
1: Non, parce qu'il il bon, y avait un vrai euh, conducteur, enfin un moniteur, quoi. moi bon, j'allais pas ramener. Vers d'eau mais je sais pas parfois je me disais mince est-ce que si je fais le virage y allo, il y a l'eau qui se
0: renverse <rire> Est-ce qu'on va pas enlever des points sur mon permis si je renverse ouais. de l'eau Bah écoute mettez, dans mettez un...
1: ça dans les épreuves peut-être je sais pas ah
0: ouais. on sera
1: plus motivé. Allez coup. je
0: finis ma liste avec euh, le nouveau manga de l'auteur de Hell's Paradise qui a l'air trop beau aussi qui s'appelle Aya Shimon. Bon voilà là je lance des trucs c'est pour ça qu'on reste pas longtemps de, dessus. Euh, sur la fin d'année on va finir cette émission hein, parce qu'il euh, reste plein de trucs. Il y a beaucoup de rééditions. Je, vais, je donne des noms comme ça de réédition mais vous les connaissez tous Évangélion, Dragon Quest, Soul Keeper, Rakai Blues Karakuri, Circus, Sanctuary, Trèfle Bambi, Planète, Fire Force Shaman King, non Fire Force c'est ce pas du tout une réédition c'est juste que l'auteur a, a annoncé que ça laisse terminer euh ah oui, du coup c'est pas une réédition. Du coup c'est pas une réédition, encore. mais je la fin d'édition. <rire> mais c'est un manga connu et donc faut faut y penser. Shaman King zéro, c'est pas une réédition non plus. C'est juste la, la suite de la suite de la suite de Shaman King. <rire> non mais Planète par contre. Mais un milliard de réédition. <rire> Planète c'est vraiment une réédition. Bambi c'est dans tous les autres c'est des rééditions. Euh, donc euh, gardez ça euh, en tête. Et puis plus loin dans l'année, on a d'autres bouquins qu'on adore mais dont on n'a pas parlé encore. The Illusive Samouraï, on en avait parlé dans l'émission Assassination Classroom, hein. c'est l'auteur d'As Class ouais. qui revient euh, avec euh, The Illusive Samouraï qui sortira au mois de mai, au mois de juin ou juillet, il y a Trillion Game donc ça c'est l'auteur de Sanctuary et avec au dessin l'auteur de Crying Freeman le dessinateur de Crying Freeman, ça peut envoyer aussi euh, du, du, du lourd j'ai vu passer Violence Action possible OVNI avec une petite, une petite jeune fille de 20 ans qui est tueuse à gage J'aime bien le truc. Moi, j'aime bien les femmes qui tuent des gens. Fort, Sur la couverture, elle est toute lookée avec son petit sac à main mais et pas tout ça. Hein. Et puis, elle a son petit gun.
2: Mais elle est payée pour ça. Hein. C'est son boulot. Mais évidemment son boulot. Il
0: <rire> euh, y a Clevatesse qui va sortir. C'est de la dark fantasy par l'auteur de Dimension W. Euh, Tsutomu Takahashi va donc revenir avec Soul Keeper en réédition. Mais il revient aussi avec un manga qui n'a jamais été édité en France, qui s'appelle Black Box et qui est un manga sûr mais le box La, la box. box, exactement.
1: Il y aura blue, blue Box, Black Box.
0: Ah non on va faire une mission non, ah <rire> Blue Box, Voilà, on tient
1: le concept. Pour on le coup, coup Blue
0: Box, il n'est pas prévu. Hein, non, encore, mais, mais ah oui, c'est vrai que <rire> la liste de course. Excuse-moi, oui, j'ai confondu <rire> les deux. Oui, mais on, on va en parler quand même. <rire> black Box, ça doit sortir en avril ou en mai, si je dis pas de bêtises également. Phantom Seer en mars, un autre titre du Jump avec du fantastique <rire> dedans. Nakano Boogie <rire> Woogie, ça, c'est un ovni aussi qui sort en mois de février. Sur, notamment que sur que le quartier que... de Nakano au Japon mais alors ça a l'air d'être n'importe quoi ça dépend c'est Eddie Mitchell qui a fait le... <rire> wow. ouais, ouais désolé <rire> écoute hey, je... Je suis pas... mais moi
2: je l'ai hein,
1: je, je l'ai depuis tout pas... à l'heure hein. je suis dans la
0: tête là je, je te félicite <rire> pour pris. cette euh, blague euh, hashtag eddie mitchell il euh, y a look back évidemment qui mais va oui. sortir
1: bon alors ça euh, j'avoue je plaide coupable en fait je me suis trompée parce que clairement si j'avais eu deux minutes de clairvoyance il aurait été dans ce mes, que coups de mes coups de cœur que j'attendais de l'année je sais pas ce qui s'est passé dans bon bref il s'est sûrement rien passé dans ma tête euh, look back trop trop bien euh, c'est le, le one shot voilà de l'auteur de chainsaw man c'est alors c'est pas aussi barré que Chainsaw Man, mais tu retrouves complètement euh, la patte de l'auteur, que ce soit dans, bah, forcément dans l'écriture, mais même aussi dans le côté scénario un peu. Euh,
0: mais surtout avec, au Japon étonnant. avec ce one shot, il a tué le game direct.
1: Mais il est, c'est incroyable. Et en plus, alors c'est pas la première fois en plus que je parle, euh, comment dire, dans cette émission de de manga qui parle d'art ou qui parle justement un peu Inception, tu vois, genre du manga, des, des mangaka qui parlent du manga, mmh. et et ça parle de ça et c'est vraiment trop bien. Euh, voilà, donc j'ai hâte que ça
0: sorte. Eh bien on va en parler dans une émission euh, consacrée à l'auteur et à Jane Man. Bah, ouais. Oui, évidemment. Euh,
2: oui, parce que ça, c'est pas une mise de course, ça va sortir.
0: Oui, oui ça, ça, oui, va, ça sortir, va sortir, ça sort <rire> au mois de mars, non, on, on sait
2: plus maintenant euh, si. Mais ça si, si, c'est juste bah que toi bah. qui t'as pas suivi. Oui, oui,
0: oui. Au mois de février, ça sort aussi The Land of Lea Dale Et euh, là aussi, adaptation euh, animée qui est euh, déjà disponible et manga qui sort en même temps. On est sur de la, la fantasy pour, pour toi, Johnny. Ah, euh, dans, que je me Dans une veine, non, c'est pas comme Free Rain, on est justement avant euh, la fin de Free Ren. <rire> Avant, on, en on en reparlera, on en reparlera dans d'autres émissions à venir voilà on a fait euh, une liste mais je sais pas combien de mangas on en avait une cinquantaine bah, là, pense, ouais. 2022, on en
2: avait beaucoup là, on, trop, annonce je pense. Non, mais on annonce l'année il y a 12 mois dans l'année bah, désolé il y a beaucoup de
0: mangas quoi. et encore je pense qu'on n'a pas les mangas du mois d'octobre <rire>
1: non oui c'est plus orienté à part dans ma liste mais... de courses mais. Ouais. Euh, ouais.
0: <rire> J'espère que ça vous a plu. Euh, vous aussi, hein, j'espère que vous avez bien pris euh, des notes pour faire vos petites euh, prédictions, vos petits choix là de, ouais, Robin de, fera un de ce sens que vous attendez. Euh... Pas. <rire> dans, cette, euh, dans cette émission, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit donc à la semaine prochaine pour parler de sang dans le manga.
1: Ouais. <rire>
0: Et ouais, ça va, ça va gicler. À bientôt, ciao